0: Beats.
1: É isso aí galera, tudo bem? Boa noite! Estamos aqui mais uma vez no Beats Podcast Hoje número 50, aí, comemoração para os 50 transmissões de podcast Hoje com a nossa equipe de Cria Samba Cria Samba é isso mesmo, Joãozinho? É isso aí Aqui com o João, Luísa <risos> e o Paulão aqui Falando um pouco aí para vocês sobre criação, processo criativo é, dando dicas aí de como melhorar o seu processo criativo pra quem quer também seguir carreira algumas dicas aí não é isso gente, mais isso. ou menos isso? É, isso? é isso aí, então vamos falar um pouco aí vamos começar aí, quem são vocês na fila do pão, é a nossa pergunta padrão aí quem quer começar falando aí gente quer falar
2: Paulão? <risos> fala
3: Paulão <risos> tá, vai, vou
1: começar por
2: mim Não é Paulo, Paulo César eu sou um Último designer, entrei aqui na Beats, participando do time de criação.
1: Último não, o mais recente. O bom. mais recente.
2: <risos> né? Eu não sei quando vai ter um próximo. <risos> né? é, eu sou um designer autodidata, né? tudo que eu aprendi na minha vida foi de forma sozinha, nunca fiz nenhum tipo de curso. Então eu adquiri bastante, como posso dizer, uh, conhecimento com o passar dos anos de como você pode trabalhar na área, como que você pode se aprimorar na questão do mercado de trabalho, né? Que isso foi uma das coisas que, tipo, eu peguei meio que no espanto, né? Não sabia, tipo...
1: Quanto tempo você já brinca com isso aí, cara?
2: Nossa, começou em 2013, acho que é uns... 2013? Né? Não sei quantos anos, é.
1: Ah, ah é, muito não. tempo. Matemática não é o forte <risos> do não, design. Não, sou <risos> péssimo. <risos> Legal. E mais alguma coisa acrescentar aí, cara? Ah, Antes de ser designer aí, qual era a, a vontade do Paulão?
2: Vixe, essa é youtuber, mas não deu certo. Não então deu certo. Então, eu vim design.
1: <risos> Legal. E aí, Luísa? E você, cara?
4: Eu sou Luísa Melo, eu sou uma recém-nascida aqui da Beats também, e da área de criação. Tô no último semestre de publicidade e propaganda, e tô aí, me aprimorando nas artes.
1: E o o que, que te levou para esse mundo sombrio aí, lá, que aí te trouxe para o lado negro <risos> da força?
4: Então, eu sempre gostei dessa parte de criar coisas. E aí, na hora de decidir faculdade, fiquei em dúvida entre publicidade, cinema, audiovisual, fotografia. E aí eu vi que a publicidade abrangia um pouco de tudo isso. E aí eu falei, não, vou nisso aqui. E aí eu me encontrei. Eu amo o que eu faço agora. É muito legal poder sair criando coisas.
1: Legal. E tá gostando de trabalhar aqui, né? Uma Pergunta Sim. aí que o Adriano ia mandar no chat logo, né? Constantemente.
0: Sim, Vocês estão certeza. gostando aí,
1: cara? E você, Joãozinho, o que você me diz, João Abreu? Bom, meu nome é João Abreu, como o João já disse.
3: Eu tô aqui na agência faz uns quatro anos. Fogo Joãozinho. Mais. Isso aí. Tem dois João, né? Eu, eu e você, É Isso aí. É, eu sou designer gráfico né, aqui na agência e eu tô aqui há uns quatro anos, mais ou menos. Hum, eu comecei fazendo... entrei na faculdade porque eu gostava bastante de tecnologia, gostava bastante de arte, sempre gostei de desenhar. E aí eu entrei na faculdade de design, porque eu achei que era uma área que eu ia gostar bastante, né, porque envolve tanto tecnologia quanto o design, o, é, o desenho, né, a ilustração. E aí eu comecei a estudar, comecei a gostar e tal...
1: E aí,
0: tava aí E foi
3: indo
1: <risos> E foi né? E o que que é ser designer pra vocês aí, cara? O que, que vocês pensam que é um conceito de, de design? Ah,
3: eu é que... acho que pode ser um... Uma pessoa que... Um designer, você diz, né? Você, é, Isso. é um cara que eu acho que consegue solucionar Desculpa, é... o português ou inglês <risos> né?
1: esse ele... designer para vocês?
3: Eu acho que é um cara que ele consegue comunicar alguma coisa, alguma mensagem. Pode ser uma mensagem escrita, pode ser uma mensagem visual, né? uma, uma, uma imagem mesmo. E ele é um profissional que vai comunicar essa mensagem, que vai criar uma peça que vai ser aquela responsável pela aquela comunicação. E aí tem várias formas de se comunicar. né? É, a gente pode comunicar através sei lá, de peças para a rede social, através de um panfleto que é impresso... É, através de diversas formas. né? Só que o design ele é muito abrangente, então ele tem diversas vertentes. né? Mas eu acho que é um comunicador, ele é um cara que comunica.
1: Sabe? Tipo o Silvio Santos, comunicador. Tipo... <risos> Vocês concordam? Tem alguma coisa a acrescentar aí, minha equipe? Sim.
4: Eu acho que também é você conseguir colocar em, em arte aquilo que não dá para colocar, às vezes, em palavras. Assim, coisas que você talvez queira que uma pessoa sinta, então, por exemplo, quando transmitir você faz... Um isso, transmite um sentimento. Você consegue transmitir um sentimento a partir daquela peça, daquela arte. E isso também é muito legal, porque às vezes você consegue trazer um sentimento assim e a pessoa só vai ver aquela imagem e já vai, já vai sentir aquilo muito intenso.
1: Legal. Paulão, acrescenta?
2: É, gostaria de acrescentar que, no meu, no meu ponto de vista, né, eu acho que o design, ele tá no mundo para solucionar problemas, e o design, é a ferramenta principal a isso, tanto na questão, tipo, digital, até mesmo na questão de produtos, equipamentos, até mesmo uma cadeira, que existem designers que fazem cadeiras, Sim. Né? Uhum então acho que é um meio de comunicação muito importante hoje em dia porque tem gente que precisa de um designer e às vezes não sabe do mundo de comércio, até mesmo quem pode ser até um influenciador digital, não sabe que tem designer que tá aí para ajudar
1: legal, e o que que vocês acreditam que precisa ter aí para quem quer começar nessa carreira, tem uma dica aí que vocês, Paulo começou autodidata vocês que estudaram publicidade, existe algum caminho? Existe um, um momento de descoberta para isso?
4: Eu acho que o importante é você gostar daquilo, porque a partir do momento que você gosta, você começa a pesquisar. Por exemplo, eu aprendi em casa, assim, abrindo vídeo no YouTube e indo fazendo e criando. Então, quando você gosta, você tem vontade de pesquisar e aí você acaba conseguindo ir para frente.
1: Tem algum ponto, assim, antes de de gostar ali, algo que vamos falar, que, como descobrir um novo designer, que, o que ele costuma gostar, o, o que eles comem, <risos> <risos> onde eles vivem. <risos> tipo, é uma pessoa que gosta de desenho, por exemplo, ou não? É uma, não necessariamente. É, não necessariamente. Mas... A maioria,
3: eu acho que a maior parte gosta,
1: né? De Gente, desenho, uma, de coisa
3: visual. De ali. É, mas não necessariamente, talvez, desenho, né? Talvez uhum. imagem. A pessoa gosta de, sei lá, ele é um fotógrafo, ele acha legal fotos. E aí ele trabalha
1: pode trabalhar como designer.
4: De filmes ah. e séries também, Sim. né? Uhum.
1: Também. É, As hoje em dia, o videomaker ali, Sim. ele não é exatamente o designer, mas ele precisa ter a noção do, do, design. do design, né? Uhum. para compor uma cena bacana também. Sim. É legal. Alguma pergunta aí que vocês têm na manga aí, que vocês pensaram aí para gente fazer, cara? Tem alguma dúvida? Eu tenho várias aqui para a gente conversar aqui, mas vamos lá. Vocês têm... Pensa aí em alguma coisa legal aí que eu vou fazer mais uma aqui,
3: cara.
1: Uhum. É, como é o processo criativo de vocês? Como é, cada um de vocês, assim, começa um desenvolvimento? Existe um padrão? Cada desenvolvimento é um desenvolvimento... Como é? O que, que vocês imaginam que seria um, um processo ideal?
2: Eu acho que o processo criativo acho que vai de cada um. Acho que é meio que cada pessoa tem um próprio assim para seguir. No meu caso, eu não gosto de ficar pegando muita referência de outros trabalhos. Eu prefiro tipo pegar uma experiência própria que eu já tive na da área ou até mesmo pegar referências das experiências que eu tive. Então, quando eu tenho que fazer um visual assim para uma marca de produto de beleza, ou até mesmo fazer um visual mais tecnológico, eu tento ver o que me agrada cara, dentro de cada segmento. Então, acho que vai, vai da pessoa, cara. Tem muita gente que procura, às vezes, referência, tem gente que vê alguma série, um filme, um documentário para se contextualizar. Né? Vai muito da pessoa, no caso.
1: Legal. E não, você? Eu acho que vai bem da pessoa. Como que é o seu, então? Estamos falando aqui sobre <risos> nós, né? É. Então, não precisamos, precisamos <risos> falar como é na.
3: No mundo, ah. né? Mano? Ah, eu, eu costumo ser um pouco assim, mais, digamos assim, metódico. Eu gosto de ir por etapas. Normalmente eu pego informações que vêm do cliente ou da pessoa que está solicitando a arte, né? Por exemplo, aqui na agência a gente tem os redatores. Então os redatores, eles escrevem o texto, né? Um, contextualizando a, a peça, a arte, e envia pra gente. E aí, baseado nisso, que daí eu vou começando a construir a peça. Então normalmente, ah, eu vou construir um post. O que que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu pego o texto e jogo lá. Eu sei que aquilo é uma informação que vai ter que ter na arte. Uhum. Então é uma coisa que eu eu sempre começo por isso.
1: Quando e aí começa com o escrito ali. Né?
3: Isso, que é o, o texto, vai ter que ter. Então uhum. de qualquer jeito você vai ter que escrever, vai né? ter que encaixar ele em algum lugar. Exatamente. E aí depois eu vou inserindo coisas que são meio que coisas certas, digamos assim. Por exemplo, ah, o cliente tem uma identidade, então ele sempre usa um azul lá. Então, beleza, vou colocar esse azul em algum lugar. Já coloco o azul ali na arte. É, ah, o cliente gosta mais de imagem ou mais de ilustração. Já pega e já começa a procurar ilustração ou imagem que, que o cliente gosta, que a identidade do cliente é, tem, né? Uhum. E aí eu vou fazendo isso, eu vou montando. Aí às vezes eu dou um retoque, eu faço assim, ah, isso aqui acho que fica legal se eu botar um detalhezinho ali. Aí eu vou lá e coloco. Mas é muito baseado no que vem de informação, assim, sabe? Eu pego a informação, jogo lá e vou... Encaixando as pecinhas, assim. Legal. E aí eu consigo montar
1: as peças. Aí e tal. sai a sequência ali. Exatamente. Luiza, e você, cara?
4: Eu sou mais na vibe do Joãozinho também. Eu vejo ali o que vai ser a essência daquela arte. E aí vou colocando. Coloco o texto, coloco as informações essenciais que vão ter. E aí gosto de pesquisar referência. Então, ah vai ser sobre uma peça para a área de tecnologia. Então, vou ver o que está que em alta, o que, que é legal usar... E aí vou buscando referências para ir criando aquilo, né? Eu acho que a referência é muito importante. Uma professora minha falava que a gente tem que ter sempre o repertório. Uhum. Então, sempre tá buscando ali para estar tá em dia, para entender o que está fazendo sentido. E aí eu vou criando primeiro a base e depois vou colocando também os elementos. Já vejo o que, que vai ter de paleta de cores. Aí vou ver como eu posso trabalhar com aquela paleta de cores, com aquele cliente. E é isso.
1: Legal. E já que você falou em referência, existe algum... Lugar onde se encontra boas referências na internet?
4: Eu amo o Pinterest e o Behance. Não sei se é assim se pronuncia. É o mais famoso. É. Eu amo esses dois. E qualquer referência que eu vejo, eu já vou aguardando, porque eu sei que algum dia eu vou usar. Então, já fica ali tudo na Você pastinha. Você tem uma
1: pastinha, então, Nossa, de, tenho, de várias. <risos> tenho várias. Como que é? Catalogado por... por ah,
4: eu coloco, por tipo... Estilos? Vai, artes de academia, artes de comida, artes de tecnologia. E aí, você parando tudo dentro desses, dessas pastinhas.
1: Legal, bacana isso. E tem mais algum é, é, ponto de referência que vocês têm? Que, né, por exemplo, é, além de entrevistador, eu já fui designer. Hoje em dia, não atuo mais. Né? <risos> Mas na época que eu criava, tinha as referências, tinha outros sites. E não tinha Behance, Pinterest, na época. Sou um pouquinho mais velho. <risos> é, então, eu usava como referência, por exemplo, filmes uhum. muito mais na questão de... que a, O cara assiste o filme e não, não para para pensar que, a, como a gente falou agora há pouco, existe todo um, um design de cena. E as cores que, que o diretor escolheu para o filme todo, uma paleta, até acho que o mais simbólico aí da minha época, acho que até hoje é o Matrix, que uhum. quando está na Matrix é todo verdinho, quando ele está fora da Matrix é mais azulado, então você claramente com o design conseguia transmitir sensação de estar num ambiente mais digital, estar fora dele. Então eu me baseava muito nisso e os impressos, né, que hoje em dia tá acabando, mas Sim. uma revista e tudo mais, ter revistas guardadas com anúncios bacanas ali, eu gostava principalmente as revistas de automóvel, normalmente que tinha aqueles anúncios de carro que sempre eram diferenciados ali, não é? Acho que é isso. Eu Aí tinha botei. uma pastinha no Windows, né? <risos> Cheia de imagens. E os prints vários ali. Claro, Exatamente. Print. Os prints dos anúncios e tudo mais. Tem? Hum. Vocês também têm? Existe isso ainda até hoje ou, ou não? Eu, eu, eu prefiro usar mais as plataformas online, porque eu acho uhum. que facilita até na
3: busca, né? Tipo, por exemplo, ah, você eu quer procurar... É mesmo. <risos> é, que facilitou pra caramba, né? Até mesmo o YouTube pode ser uma referência também, uhum. às vezes é... Tem muita empresa que trabalha com o YouTube, então é legal você ter uma referência de outras empresas que estão lá Sim. dentro também, a identidade deles e tal. Site, às vezes, também pode ser uma referência. Sim. É, sei lá, o próprio Google, o Shutter, que é um banco de imagens, né? Sim. Mas, às vezes, ele você procura alguma uma coisa. ideia ali já. Exatamente. Ele, ele tem bastante referência. Fake. Legal. Tem um site que eu gosto bastante pra usar pra criação de logotipo. Chama Logopound. Uhum. É bem legal. Bacana. Tipo, você pesquisa, sei lá... É, estilo, aí ele procura algumas coisas relacionadas a, a estilo, né, a aço, uhum. tipo, é legal, só que é
1: em inglês. <risos> Eu penso até aí, quando a gente fala em referência, não só ter uma pastinha mesmo, ou algo pra você pegar e olhar ali, pra, ah, vamos copiar, quer dizer, então que você copia uhum. arte, não necessariamente, mas tudo que você vê e grava, né, que te impressiona, vai fazer parte pro, do seu repertório para o resto Sim. da vida. Às vezes você não, nem sabe porquê, mas você se vê reproduzindo aquela arte, Sim. reproduzindo Sim. aquela paleta de cores, porque te agradou em algum momento da sua vida, pode ser há muito tempo atrás, falou Pô, agora eu acho que é o momento que, que eu vou usar, que vai encaixar. Acho eu que é acho isso. Que
0: você faz umas artes... O que, que é o... <risos>
1: Meu
3: professor, ele sempre falava que nada a gente cria, né? Tudo a gente Tudo copia, copia ou se
1: modifica. Ou melhora, Sim. né? É, ou, se, é <risos> ou aprimora. E você, Paulo, é. tem algum truque aí de referências aí Mas, que a gente não citou ainda?
2: Pra mim, cara, é o um Instagram. Nossa, no Instagram tem muito criador foda, cara, que sabe fazer tipo, umas imagens muito boas. Principalmente na área tipo, de ilustração, pintura digital, modelagem 3D... Eu tô sempre entrando no Insta e caindo salvando muita coisa que os caras tá fazendo, porque tem muita referência, muita coisa que tipo, dá pra você aprender só analisando o trabalho dos caras.
3: O Instagram é foda, né?
4: Eu <risos> aprendi bastante aqui na Beats a pegar referência em site, que eu não tinha esse hábito. Aí aqui é várias vezes o João fala, ah, é site de fulano e tal. E aí eu pego referência em site, que também eu acho que é legal, é um pouco mais amplo, não é uma coisa tão Sim. assim imagem, mas ao mesmo tempo tem a identidade ali, uhum. você consegue entender que Existe uma linha de raciocínio, então eu gosto de pegar referência de site e também gosto de assistir comercial, o pessoal odeia assistir comercial, é, eu gosto não, porque não, tem sempre é uma referência ali.
1: A então. uhum. até o que você falou, eu lembrei mesmo, é buscar referências em lugares é, não habituais, que a gente está falando, de sites que não pinta O Insta, uhum. o, o Behance, é, são sites com imagens. Uhum. né uhum. É, não que um site não tenha imagens, mas ali você está vendo um, um bloquinho, uma arte uhum. finita ali, né? Tem um quadradinho com uma imagem. Mas que nem aquele dia que eu estava com a Luísa, a gente estava buscando, principalmente para uma identidade completa B2B, né? E a gente começou a ver sites de outras empresas, não necessariamente do mesmo segmento, mas com a mesma intenção que a gente queria transmitir, né? Sim. Então, você vê como que alguém criou aquilo, como que alguém imaginou que aquilo ia ser replicado, né? Que a gente tem que pensar em constância também, né? Criar uma identidade que, que ela se perpetue, que ela fique sempre contínua e tenha um, um começo, meio e fim e que seja longo esse, é. esse tempo entre começo, meio e fim. Hum. Tem uma história inteira. Tem uma, e, uma comunicação e... contínua, né? Isso, Morra então... Também. Senta aqui com a gente, cara. <risos> Nosso diretor aqui tá empolgadão com o papo de de design aqui. É então tem tudo que você olha, tudo que você vê na rua, todo livro é uma referência. É, indireta ou indiretamente você é, se você gostou, se te impactou Vai, vai, vai ser fixado ali Para você usar no seu repertório
2: Eu acho que o Behance É um ótimo cara para você pegar referência Quando você está aprendendo Porque lá tem muita gente que posta o trabalho todo Explicando qual foi o processo criativo Como foi o desenvolvimento Então para mim cara, o Behance Para quem está estudando cara, é o melhor de todos Porque tem todas as áreas cara, Que a pessoa pode imaginar de design no caso
1: é que nem o Joãozinho falou, começa pelo texto. Eu era da, da, da galera que começava pesquisando, uhum. começava procurando referência antes de ler qualquer coisa, tipo, pá, beleza, é, sobre o que, que a gente vai falar beleza eu li o texto né tem que pelo hum. menos minha... <risos> você tem que ter uma noção mas depois sim colocava tudo no, no programa né primeiro hum. pensar numa ideia maluca ah, tem dá para fazer arte com ilustração dá para fazer arte com imagens com fotos dá para fazer realismo vamos falar assim né assim hum. como numa pintura numa tatuagem que a gente vê existe um desenho existe um realismo então você que estilo que você vai adotar ali você vai querer fazer uma, uma arte realista você vai querer fazer uma arte ilustrada né então aí então você vai procurando primeiro para que lado a gente corre né uhum. então eu, eu era depois sim escolheu o programa até ia perguntar aqui Existe o programa ideal, existe como escolher o um programa ideal para se fazer, hoje em dia existe uma variedade aí, né, falando em ferramentas, né, de ferramentas para criação, é, como vocês é, dariam uma dica aí para quem está escolhendo uma ferramenta, ah, é Canva, é Photoshop, como é que escolhe isso daí, gente? o que, ah, que vocês dir, diriam sobre? eu acho que o padrão
3: mesmo do mercado é a o próprio pacote adobe, né, uhum. tipo é o mais usado é o que, acho, sei lá, não sei eu não
1: sei dizer os dados, mas não a... era assim, né, <risos> Né, Adriano não era assim, né antigamente <risos> era no Corel, era tudo no Corel. Corel todo mundo fala
2: do Corel, nunca abri, nunca aprendi a usar é. a
1: vez que abrir, vai travar Pode. <risos> me obrigaram a usar o Corel é <risos> então Córrego é vida
2: o Corel
3: é um programa bom assim ele é muito bom é só que é como a gente já tá dentro da plataforma da Adobe a, a os próprios atalhos a comunicação entre os, os, os softwares já conversa muito bem então é mais fácil você trabalhar ali, ali tudo dentro da Adobe mesmo então, sim é uma coisa fácil. vai para outra tá né aí. ali já é tipo você ah, sei lá você fez uma arte no Photoshop você quer passar pelo trechos, só joga o arquivo lá aberto mesmo e até tá pro... mesmo
4: quando você
2: vai jogar para o Premiere ou para o After. Cara, é nossa, muito mais fácil. Cara,
3: eu quero ver se jogar um
2: arquivo do Corel no
3: Premiere.
0: Nossa, <risos> não pode. pode.
2: Mas eu, eu acho que a escolha do programa que a pessoa quer utilizar vai muito na questão do, da facilidade. Porque eu vejo muita gente que às vezes tipo, usa o Canva, aprendeu a fazer as coisas no Canva e tem uma noção boa de design, só que só não vai para o Photoshop por questão que... Tipo, não se familiarizou com a ferramenta, que é. é. dá um susto, cara. Você sai do Canva, que tá dentro do navegador, e vai para o Photoshop, que, nossa, tem efeitos e muita coisa para você usar. Acho Legal, que é, a, o
1: Photoshop não é só para criar uma arte, né? É uma ferramenta muito robusta para edição de fotos, para desenho artístico. Então, sim. a gente fala, ah, o Photoshop é a ferramenta para... Para criação, a gente está limitando até a ferramenta. Às vezes o Canva, dependendo do que você quer fazer, até é até mais ágil e melhor. Pronto, sim. Pro, sim. Pra... Dependendo do que você for fazer. É, até porque o pacote Adobe agora, o Creative Cloud, tem um negócio lá igualzinho o Canva lá. Então, sim, um... para facilitar, né? Você cria, uhum. já tem as artesinhas prontas, uhum. os templates e tudo mais, Vocês né? Estão encabaçando então... cada vez mais o design.
5: Oi? <risos> estão encabaçando cada vez mais. É. Hum,
2: não. Cara. não, mas eu acho que quando isso começa a facilitar, é aí que vai ter muita gente que vai ter mais vontade de querer aprender o que é mais complicado. Porque hoje em dia a gente encontra, tipo, cara, muito template por aí. Sim. Mas o que acontece? Quando você usa um template, você está fazendo uma coisa que muita gente está usando. Sim. Então vai ter gente que vai, tipo, bater na tecla e falar, não, eu vou fazer o meu. vou, vou tentar, do zero. Vou o fazer legal, do
3: zero. O, o legal é isso. O Canvas pode ser uma porta... De entrada para você iniciar sim. ali no design, né? Você começa a falar, nossa, olha, eu consigo fazer aquela arte argumental. Tá tá é... saindo bonitinho, o cara melhor? começa a estudar, a ver os videozinhos, sim. aí ele vai evoluindo
1: na Bom, ferramenta. E
3: você tem o YouTube, né? Que é uma plataforma com um milhão de tutoriais ali dentro. Você consegue pesquisar tudo lá, você aprende tudo lá dentro
2: eu me digo como que eu sou formado de vídeo do YouTube, principalmente Speed Art Grinda. Nossa, mano, os cara mostrava tipo o efeito passo a passo, mas eu tinha que ficar pausando nos momentos certos porque eu tinha que você controlar a velocidade. <risos> né? ah. tem
1: uma pergunta aqui antes que ela vá embora aqui do Rodrigo Quintino que está no nosso chat aí como é, tem algum truque para estimular ideias? Vocês usam truques para ali no momento às vezes de de falta de ideias ali para
3: eu acho que o as próprias plataformas né que a gente falou como que a gente usa de referência é uma boa um bom guia para a gente conseguir criar uma Sim. arte quando a gente está sem ideia tipo Pinterest, o Behance eles são plataformas que praticamente servem para isso né você entra no Pinterest você procura uma palavra-chave lá sei lá postagens ele vai mostrar um monte de postagens para você e você consegue seguir uma referência ali né para ter uma ideia porque, que nem a gente já conversou, é, é, a questão é que meio que você não cria nada do nada, né? Você tem que partir de algum princípio. Então, eu acho que um princípio bom seria uma boa referência. Sim. Então, você pode, sei lá, reunir três referências ali. Que, nossa, ó, isso, esse elemento aqui eu achei legal. Esse aqui eu achei legal. Nossa, essa cor aqui eu achei muito legal. Então, você junta tudo isso e cria uma coisa nova. que é basicamente isso que é uma criação, né? Uma, criar uma arte nova.
1: Reproduz aí, João, pra não, gente. Cortar. Eu não lembro, eu não lembro. <risos> Como que é? Fala aí, João. Como é que é? Não se cria. Corta
4: pra 18 aí, corta pra Olha pra
3: câmera, você é. aponta.
1: Ninguém cria nada. Como é que é, André? Repete aí, João. Ninguém cria nada
5: a partir do nada. Tudo começa em uma boa referência. Ó,
1: ninguém cria nada a partir do nada. Tudo começa com uma boa referência. Ó, Anota aí, já... galera. <risos> Ah, é, é é João, João Boss, João Boss. Vai, diretor, corta essas câmeras direito.
2: Nesse momento que tem que ter aquela edição com a foto da pessoa preto e branco é, e é, é, cara, é. É, é. João Caramba.
1: 2020. Bom, a além do, do, do papo de feijoada que tá rolando aí no nosso chat, feijuca. Tem Vitoriago.
4: Meu amigo. Olha tá? lá, ali,
1: é jabá aqui. É. O que, que ele falou? Que hoje em dia a gente não cria nada. Bom aí, ó. Nada se cria, tudo se transforma, é Exatamente. a lei da natureza, e ninguém cria nada mesmo.
2: É que hoje em dia é, mais a questão de qual é a trend que tá em alta. É. <risos> Lê aí, Paulão, qual que é, a,
1: qual que é a última pergunta do Vitor Iago aí também? cadê? A última é a de bate a última, Vocês cara. acham
2: que nesse mundo da publicidade as pessoas que usam softwares mais simples como Canva são mais são mais mal vistos ou vistos como menos qualificados que outros que usam programas mais difíceis?
1: É isso que a gente estava falando é, aqui até agora, é, né? Isso, dá, isso daí
2: é uma polêmica. A
1: ocasião faz o ladrão, que acho <risos> que é, acho que, é, ó, acho que vai para esse lado. Se você só precisa fazer uma arte simples para o seu dia a dia, para a sua empresa, Pô, o Canvas atende, uhum, não atende? atende? Exatamente. Você não tem familiaridade, é melhor ter do que não ter, melhor fazer o é, melhor feito do que o perfeito. Ali, né? é exatamente. Então,
2: uhum. É que eu acho um, um pouco. É bem negativo, na verdade, você falar que uma pessoa não é qualificada só porque tá usando um programa mais simples. Hum, Sim, também. Não porque acho. não muda nada você usar o Photoshop no final das contas você tem um. Você teve uma e visão fazer que o é resultado uma... Suada, mesmo, né? É. Sim, ou pior, às vezes é pior. Porque,
3: porque é mais tem... difícil. Exato, é. a pessoa tem tanta ferramenta que ela fica perdida e não sabe pra onde ir. Um Frank <risos> Exato. Tem é é Alguém muito... vê
2: uma arte que, tipo, muito foda que a pessoa fala, fica impressionada a pessoa pega e manda, ah, eu fiz lá no Canvas. E a pessoa fica tipo, não, calma aí. É, calma aí. <risos> Como é que você fez isso aqui lá no Canvas? É, exato. Né? a pessoa mostra e fala: Uau, esse cara tem visão. É, é.
1: Tem um exemplo bem antigo, era tipo um meme, um videozinho que tinha na internet. Deve ter até hoje no. YouTube, se procurar. É, todo mundo, acho, conhece o, o pente do Windows, né? A uhum. ferramenta, acho que mais tosca e uma das primeiras <risos> que foi inventada para fazer algum tipo de desenho de arte. O cara desenhou, logicamente, ele tinha uma mesa digitalizadora, ele um a canetinha, tal, uhum. e desenhou, reproduziu a Mona Lisa no pente, o quadro famoso, tal, com perfeição, assim, com detalhes. Então, não é a ferramenta. Não, não. Eu é. nem
2: sabia que tinha como usar a mesa digitalizadora no Paint. Ah, Na verdade,
1: é. É, é um mouse, né? É, a mesa é, digitalizadora, um eu viro o um mouse, então... É, é, ele não vai
3: ter os níveis de pressão
1: não, né, não da não caneta,
3: tem. mas ele vai, é. pelo menos, servir como um mouse. Então. É, Isso.
2: Mas já é uma informação a mais. Agora eu já sei que ah, se é. eu tiver o um Photoshop, eu posso usar <risos> o Paint ali, porque
1: é pode. <risos> pode. Pode, pode. Se tiver a habilidade ali com o mousezinho... É, Exato. <risos> <risos> E cria alguma coisa, então não é a ferramenta é a, é a ideia criativa que você teve ali antes, a referência que você buscou, você pegar o canvas lá, que o canvas no final <risos> das contas ele ajuda muito porque ele é um, um pool de referências, sim, ali né ele sim. já tem várias artes ali pra você escolher o que você quer, pra onde você quer, então acho que é o que facilita, diferente do que a gente tá falando de pegar um site, uma revista, olhar aquilo, falou, eu vou reproduzir isso aqui do zero, né? Então é um pouco mais. Talvez você não encontre no Canvas aquela referência que você.
2: Fala também que assim, a gente fala do Canva, mas tem outros sites, no caso, que a gente usa no dia a dia, que eu nem sabia que dá pra fazer aquilo dali através do navegador. Como a RD Station, o Figma.
3: Sim. Cara, ah, eu, eu achava
2: que, tipo, pra fazer um X, mano, você tinha que estar tá usando. Tinha que ser
1: programador. É, tinha que ser
2: um cara super inteligente, mas não. Tava ali no navegador e fiquei tipo, não é possível cara, isso. Cara, o
3: Figma é uma ferramenta absurda. Mano.
2: E é muito fácil de aprender,
3: mano. Sim. Caralho, ele é, cara. é
1: muito bom, cara. cara ele eu fazia tem... site no Core, hein, cara. Nossa.
3: É. No Photoshop é. já era meio difícil, porque no Photoshop tipo, ele não dava uma plataforma, uma facilidade pra fazer isso. No Figma é muito mais fácil. Tipo, Oi. ele facilitou tudo. É. é um programa muito bom pra fazer. Layout tipo de site, de aplicativo, Sim. é muito da hora. Acho uma
1: coisa legal das ferramentas que eu vejo hoje em dia também é... Se falar em, sei lá, 10 anos atrás, e onde tinha Corel, Photoshop e tinha já Illustrator e, e outras ferramentas. Tinha todo, como se fosse o pacote Adobe, mas era o pacote Corel ali, <risos> que também era bem difundido. É, eram ferramentas simples. O Photoshop era para editar fotos... Você não fazia arte no Photoshop. Você editava a foto que você ia usar na arte. Então, você queria aplicar um, uma lente, um, uma cor, fazer um recorte. Então, você fazia no Photoshop. E o Corel era onde você trabalhava os textos, as curvas. O vetor. É, o vetor. Calma, uhum. eu tô, tô tentando ser legal, cara. Para <risos> tá todos que estão nos assistindo. <risos> é e cada ferramenta trabalhava ali no, no seu quadrado, ali, né? e era meio que tudo parecido, tudo igual. Hoje em Sim. dia você vê é, você podendo usar uma ferramenta só para basicamente tudo, e, e as ferramentas vão evoluindo as, os recursos internos ali para ajudar você, para recortar uma foto, hoje em dia é Sim. muito mais fácil para você retirar um um elemento da imagem era antigamente você tinha que ter um dom artístico ali para retocar hoje em dia não o próprio programa faz para você te ajuda muito nessas questões aí então que nem é seguir um pacote ah vamos usar o pacote Adobe vamos usar o Photoshop porque a ferramenta a indústria o Adobe por exemplo tá ali não é a, a. Adobe, alô, Adobe! Patrocina. A
3: <risos> Falando demais do Adobe.
1: É, dá um desconto pelo. Dá desconto, é. É, você usa o pacote e ele tá sempre se atualizando. Ele tá sempre trazendo uma novidade que no dia a dia, ali, num, numa questão produtiva, né? Ele tá numa agência, tem volume de, de artes para entregar, então a ferramenta te ajuda muito. então isso justificaria você sair de um Canva para ir para uma ferramenta mais profissional, porque ela vai te ajudar no dia a dia. É uhum. isso. Tô falando é demais. Tô falando vocês um <risos> pouco.
2: Eu ia falar que... Nossa, o Photoshop ele salta muito de uma versão para outra. Tipo, eu já vi gente que perguntou para mim como que você faz para recortar uma imagem? Eu falo, selecionar automático. Daí a pessoa fala, o quê? Mas sai tudo zoado, sai todo cagado. É, eu, eu sou falo... meio
1: preconceituoso com isso aí também. <risos> é, mas é que dar eu pergunto:
2: qual versão do Photoshop você tá usando? A pessoa fala, ah, tô usando o CS6, eu fico tipo. Ah, a gente é. tá em 2022, cara. É. E, tipo, eu posso dizer que a seleção, a seleção automática saltou muito, tipo, do, da versão 2021 pra 2022. Que é o ponto que, tipo, tem muita coisa que tem que recortar que.
3: Tem muitas é coisas. Automático. É, no Photoshop ele faz muitas coisas automáticas. Às vezes você quer cortar, sei lá, você tem numa foto um, um, sei lá, uma pessoa no meio com umas bolinhas
1: em volta. Você só seleciona, clica um botãozinho e ele preenche para você ali. É, a ferramenta de retoque para mim, eu acho que ela é, hoje em dia é melhor do que fazer manualmente. Sim. É, bem, você é, tinha que ser é muito ninja o negócio. Você fica bom sem ninguém tá percebendo. Uhum. Fora
2: que às vezes na seleção automática você só tem que recortar o cabelo. Sim. É o, cabelo...
3: é, o cabelo é manual. O cabelo, o cabelo é, cabelo... é, polêmico. O cabelo é polêmico. Cabelo, é... cabelo é só a moda antiga é, é mesmo, gente. Nossa, o cabelo é difícil de recortar aí. Eu acho que vai demorar para eles criarem uma ferramenta. Até tem, né? Você uhum. sabe quando Não, cê...
1: tem recursos lá para você é, recortar um ele cabelo. Ele tem um brushzinho sozinho pra você. É... Só é ele sozinho não, nunca vai resolver. Você tem que usar nenhum. ali pelo menos umas três ferramentas diferentes para conseguir chegar lá. Cabelos polêmicos. Cabelos polêmicos.
2: É. É. Cabelo resumo, tipo, ou você faz rápido e mal feito, ou você faz com paciência, que pode até ficar bom. Pode até, até é. ficar bom.
1: No caso do cabelo, até fica bom.
2: É, até fica bom.
1: E a gente tá falando aqui muito do, do Photoshop, mas é, existe, por exemplo, uma ferramenta específica pra algum tipo de arte diferenciada? Por que existe esse monte de ferramenta aí? Fala pra gente aí, tipo... É, a gente está falando em design, mas não é só o design estático. Hoje existe o motion também. Então, a Sim. gente tem toda a parte do pacote Adobe para vídeos e animações e tudo mais. Os mais comuns, né?
3: a gente tem o Photoshop, que é mais voltado para imagens. A gente tem o Illustrator, que seria mais voltado para ilustrações. Que seria ilustrações em vetor. Vetor é um tipo de ilustração, né? meio complicado de explicar, mas...
1: <risos> é, é um tipo de ilustração Basicamente o, A imagem é baseada em pixels Sim. E o vetor é baseado em, em vetor Em formas é. matemáticas ali, né? é. Em vetor Pontos né? São pontos é, Ligação é. de pontos
3: Basicamente O imagem em vetor Ele não tem tamanho específico Você é pode legal. aumentar Ou diminuir Do jeito que você quiser E ele não perde qualidade Não perde resolução a
1: é. A ilustração muito
0: vetor. Aí a
3: gente tem o Premiere, né, que seria a gente falando do pacote Adobe, né. A gente tem o Premiere que seria para edição de vídeos, né. Então ele é mais para corte, assim, é um corte. Ele tem até algumas coisas de edição de motion, mas ele é mais para corte especificamente. Aí a gente tem o After que seria para motion, que seria as animaçõezinhas, né a gente fazer as animaçõezinhas ali ó, que tá rolando, por a exemplo, linha. é tudo do After
1: vai não, esse é, é, não Lucão, é, Lucão. é o Lucão, Lucão. Lucão esse abraço o é. Lucão aí abraço Lucão. Lucão. cadê o Lucão? cadê o Lucão? o <risos> Lucão não quis ficar, ele ficou com um vergonha ficou acanhado de participar
0: esperamos
3: você aqui, Lucão queremos,
1: queremos você aqui
3: o, é, a gente tem o um After é, a gente tem o um Audition, que seria um programa da Adobe pra gente fazer edição de é, áudios, ele é especificamente pra isso, né Hum, a gente tem o Dreamweaver, que seria um programa mais voltado pra web. Então, ele... Eu não mexo muito, então não manjo muito, mas ele é mais voltado pra sites, pra uhum. programação
2: e tal.
1: Existe ainda? Nossa. Eu, eu vou acho que existe mais... ainda. Acho que existe.
2: Sim. Eu nem sabia que existia.
1: <risos> tem... A gente Nossa, tem, tem muito. Você abriu hoje o Nossa, Creative Cloud. tem coisa ali. pra caramba.
3: Tem muito programa. Tem o Adobe Reader, que seria pra leitura e edição de PDFs. Uhum. A gente tem o... Tem o, o... tem o Acrobat ainda. O então, Acrobat, que também faz a faz edição eu não sei porque é que eles têm dois programas faz praticamente a mesma coisa um é só para ler levinho
1: e outro é. consegue editar é. também basicamente isso
3: a gente tem o é, o mid encoder né que seria um programa especificamente para só renderizar, renderizar vídeo, vídeo. É? Que
2: salva muita gente, salva, cara. salva porque pô. mano usar o Photoshop eu não tempo que estar tá renderizando no um vídeo no Premiere é pedir para você perder Sim. os dois trabalhos cara.
3: Parece que eles fizeram especificamente um programa para poder renderizar o vídeo para tipo com muita qualidade. Assim. Tipo, você consegue mexer em co pontinhos assim ah tipo eu quero diminuir um pouquinho a qualidade, eu quero aumentar um pouquinho a qualidade. Você consegue ter uma uma, uma forma assim de de mexer no vídeo muito mais é, abrangente assim né tipo é. É, a gente tem o InDesign também, que é um programa muito bom, e eu uso bastante. O InDesign ele é, serve para coisas mais editoriais, digamos assim. Ele serve para você fazer edição de livros, de revistas, e-book, né? que Até é uma coisa extensa. O PDF, né? Você consegue é, Você consegue criar um PDF, tipo, ele é, ele é mais. Ele faz, é, o que a gente usaria o Photoshop para imagens, o Illustrator para ilustrações o InDesign seria o programa para juntar tudo isso, né? Para você conseguir é, inserir as ilustrações e as imagens ali e de uma forma mais simples, assim. Porque ele é, meio, ele é um pouco complicado a plataforma, mas
1: ele é, é mais simplificado. O InDesign né? acho que é mais para editorial, né? É, editorias, revista, Quando você vai fazer uma revista muito extensa, então sim. você acaba juntando tudo o que você fez no Illustrator, no Photoshop, isso mesmo. numa timeline mais leve, né? Acho
3: é. Que... É como Sim. se você montasse tudo ali no Illustrator, no Photoshop, e você salva
1: tudo e joga no InDesign pra administrar isso, sabe? Uhum. Mexer. Fica mais leve. É. que eu já vi gente perdendo revista de 100 páginas aí no Core, hum, né? hum. <risos> Mas aí no Core é complicado. É... Né? Ah, perde duas, imagina Não, o é que Illustrator
3: não... também, né, mano? Usava a ferramenta
1: errada. Usava a ferramenta errada né? Não era você fazer é, né? mas então, essa é, é como se fosse o Illustrator Você exatamente. não vai fazer 100 páginas no Illustrator Você tem 100 páginas para fazer O ideal é você usar o InDesign Então é exatamente. conhecer exatamente Para que você O que você quer fazer e escolher a ferramenta certa né? Buscar referências aí De qual é a ferramenta ideal Para aquilo que você vai fazer Também é uma dica para a galera Escolha a, a ferramenta a adequada, né? adequada Para aquilo que Você quer desenvolver
3: não que não dê pra fazer é, no É Sempre dá pra você dá, fazer. Dá, dá para fazer dá.
1: uma arte no Photoshop, dá, dá pra fazer dá. arte no Illustrator, dá pra fazer arte no InDesign, mas dependendo do que você vai usar naquela arte. É melhor usar o programa específico para isso. É o pra né? que não adianta xingar o programa, né? é, é, exatamente. Né? E lembre-se, só Jesus salva, né? Ctrl S, Ctrl a galera, control -S, control -S, a galera -S. nunca lembra de salvar, na é verdade. <risos> é, salva, conta, conta com essa não ideia é, salva. Né?
2: é que fica aquela questão lá, cara, não dá pra depender do salvamento automático
1: é, vai, é. vai acreditando, né, que vai dar tudo certo o é. É, que mais que a gente pode falar aqui, ó, tem mais um o Richard Alquati aí, nosso querido amigo aí, que não está hoje aqui conversando com vocês, está no nosso chat, falando cabelo no Alfa Channel, que é isso, hein Cara, cheio, só na linguagem técnica. Você viu ali, o Alpha não, Channel? É. então isso aí para você. Ó. Isso aí, cara. É. Deixem suas perguntas aí, galera. Quem está ao vivo no chat aí, que a gente vai lendo aí ao vivo e vai falando. Aí. É, na opinião de vocês aí, o, o que, que tem mais se destacado aí no, no mundo do design? Existe uma tendência aí? Vocês estão vendo algum tipo de, de movimento aí no design que está se destacando aí?
4: Eu vejo que o minimalismo tá tomando conta, assim. Tem muita marca mudando a identidade visual para algo mais clean. É a própria escola mesmo, que mudou recentemente a latinha dela, e todo mundo ficou meio chocado, assim. Tem outras marcas também que estão mudando a embalagem, muda a identidade visual toda. Eu acho que a tendência agora é ir para esse lado mais clean.
3: É o McDonald's, o do tem várias os, os próprios logotipos, né? Eles estão mudando, eles estão simplificando. A Beats. Não, não <risos> é a Beats. não pode mais usar <risos> aquele monte
1: de efeito de é luz. Não. Antes é, eram os três D, não?
3: não. É, um é. de botão, é. Jamais. É não, agora é simples,
1: é o
4: Sim.
3: simples que funciona. Pronto. E até é tem
1: um logotipo responsivo hoje em dia, né? Você uhum. vê também que é um logotipo que vai se adaptar. Ao dispositivo ou à aplicação dele, né? Então você é, vê um, um tipo de logotipo que não vai perder a identidade, mesmo sendo um iconezinho, ou estando num outdoor gigante, ele ele Sim. vai ter o mesmo impacto. Né?
2: Eu acho que tanto o minimalismo está ganhando destaque, quanto até mesmo aquelas artes que são mais vibrantes, mais bem trabalhadas, que são bem bagunçadas. Porque hoje em dia a gente meio que com uma divisória. É. Ou é bem marismo ou é, tipo, estilizado. Sim. Né?
4: Tem né? muito elemento, textura, recorte, Sim. muita coisa né? numa arte só.
2: Que, mano, eu tô, eu tô impressionado com o nível, tipo, da criatividade que tá vindo os novos reality, como do Rock in Rio, o Opalooza.
1: Putz, né? é legal mesmo. Só a ilustração pesada. É, é legal pra tá caramba. caramba. Legal. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Faça uma pergunta, diretor. Faça uma per... Qual a diferença entre <risos> Hum, e, aí? e aí? Isso aí é meu
3: polêmico.
5: Polêmica?
3: É? <risos> é, de acordo com o meu professor da faculdade. <risos> é, já jogando a culpa
0: nele. É, se,
3: se ele tiver pode, errado, a culpa ele. é dele. Ou eu posso estar falando aqui <risos> o diferente dele, então. <risos> Mas é, logotipo. É, logo, basicamente, é o símbolo, a simbologia. É o... Que eu, não, eu não sei, eu não lembro de onde que veio, de que língua que veio isso aí. Mas logo <risos> é basicamente o símbolo e logotipo seria o símbolo junto com o, o texto, né? Logotipo o, e o a logomarca. Nome. Logomarca é um termo que não, pra, meio que não existe o termo logomarca. Mas assim, é, se você pegar o significado da palavra, logomarca é como se você estivesse falando marca-marca. Porque logo Sim. praticamente é marca, entendeu? Só que assim, ele é um termo que ficou muito difundido no Brasil, né? Muita gente usa, e faz tempo assim que o pessoal usa esse termo, então acabou que
1: é, o, ficou
3: a mesma coisa. Assim. O logotipo é da diferença.
1: tipografia, né? Da, é. Então é o, o eu, logotipo.
3: Eu normalmente eu gosto de usar assim, logo seria o símbolo, seria, por exemplo, um exemplo da Beats, que seria o símbolo, seria uhum. o, o microfoninho, por exemplo. E o logotipo seria a junção dos dois, né? o, tanto o texto quanto o microfone, e a tipografia seria só o Beats Podcast, né? só o textinho. Eu normalmente uso assim.
1: Essa, essa linguagem. É,
3: eu normalmente uso assim, logomarca eu não costumo usar, mas é um termo que um monte de gente usa, então wow. nem que não faz diferença. Para mim, marca é o que envolve tudo. Tipo, tanto o logotipo quanto as cores que você usa. Toda a identidade. Exatamente, tudo. É, a linguagem que você tem, sei lá, não só, pode ser não só é, é, visualmente, mas pode ser de texto também. A forma com que ah, você comunica.
1: Bom. Uma referência no, no mercado financeiro aí é as marcas... Tem preços, né? Exato. Elas custam, tipo, você fala, ah, tal marca está valendo X milhões, bilhões e tudo mais. Então, a marca ela não é simplesmente... Só o logo, O né? logo, o ícone, o que seja, é tudo que ela representa.
3: O meu professor costumava usar um termo legal, assinatura visual, para o logotipo. E assinatura visual faz bastante sentido, Faz né? todo Porque sentido. Que é a assinatura
1: da empresa. Isso, é algo que vai... Dizer que é ela ali no final, que, né, um, um exemplo famoso aí, é Itaú, você sabe que é uma propaganda do Itaú sem ver, e eles já fizeram muito disso, várias propagandas sem o logotipo do Itaú.
4: Sim, esses dias mesmo eu estava assistindo Rock in Rio em casa com meus pais, meu namorado, e aí passou um comercial e não tinha logo nenhum, aí hoje na minha cabeça, isso é Itaú. Aí terminou, apareceu logo eu falei, eu já sabia que é Itaú. Só, Aí eles, tipo, no final, por quê? Sim, Mas é que tem toda a cor, a comunicação, a música, a, a lente que usa, é tudo. Você sabe na hora que é Itaú, não precisa. E é
1: todo um trabalho de, de design. E de anos, e né? De anos. Então a gente fala, consistência, né? Uhum. Existe muita gente, alguns clientes antigos, e muita gente fala, pô já estou vendo essa arte há muito tempo, troca minha arte aí, estou cansado. Mas o cara não leva em consideração a consistência. Normalmente, quem fala isso é porque está vendo todo dia aquela arte, ele tem que aprovar, ele Sim. entra no site dele todo dia, ele entra na rede social dele todo dia, mas o cliente final não é sempre que está vendo aquilo. Então, se você uhum. sempre está mudando, você não cria a... Ah, Aquela consistência, assim, de que, que a pessoa vai bater o olho e vai saber de, onde, vai é. Saber de onde é. E também é. não adianta só fazer uma marquinha bonita. Você tem que pensar em todo o contexto, todo o conceito que o cliente, que você vai aplicar naquele, naquele cliente. As cores, as formas, para que mesmo que ele veja uma arte sem o seu logotipo, ele tente fazer uma associação que é seu, aquilo, aquela, aquela imagem representa você.
3: É, às vezes dá mais trabalho você desenvolver o que vai em volta do logotipo do que o logotipo em si. Dá mais trabalho, né, você fazer assim, essa pesquisa.
2: Às vezes eu acho que, cara, tem marca, na verdade, que se restringe muito a questão da fonte, cara. Uhum. Tipo, só, a gente só usa fonte mediana ou bold cara, nunca usa uma light. Porque, às vezes, tipo, tá no, no caso, na identidade da marca, como eu sou mais jovem ou mais conservadora... É que hoje em dia é muito importante, porque pra mim, tipo, eu só identifico a Netflix por causa daquela barrinha e o título da saga do lado. Né? Todo vídeo que eu vejo no YouTube, aí eu falo, é Netflix. Uhum. Tenho certeza. A
3: cor vermelha, né? Você já olha e já fala, ó, oh, Netflix. Sim.
0: E
2: assim, prisão. Né? É. Fica na cabeça.
1: Fica. Fala, diretor. O que você que queria perguntar? É que a repetição gráfica é... é o
5: objetivo da assimilação do consumidor. O consumidor só assimila a
1: identidade visual, por causa da repetição gráfica. Da constância ali, né? Que, né o Itaú já veio por várias reestruturações é, de marca, veio simplificando, veio uhum. minimalizando a marca dele. Mas ele nunca perdeu a essência que ele criou desde Sim. que a marca foi instituída, né? Então, se eles criaram marca, um logo tipo
3: preto. Lá. Sim, Alexandre Wollner, se não me engano, foi o designer.
1: É isso, hein, cara? Os caras aqui é enciclopédia.
3: É, é, ele queria trazer robustez para a marca, né? Eu tenho um documentário do Alexandre Woner falando sobre isso. Legal. Eu estudei na faculdade. Legal é Alexandre
5: Vohner.
2: Exatamente. O... Teve um projeto que foi do, do jogo Uno, um cara fez no Behance, mano, que mudou completamente o visual do, das cartas para um estilo minimalista. Até que a própria, no caso, acho que foi a Asbro, que é, é dona do Acho isso. que é. Foi a Asbro, viu o projeto e executou. E começou a vender. Tipo, mano, trabalho muito foda do Ficou cara. Ficou legal mesmo. Ficou muito louco. É. Um amigo não, não
1: que sei se é o único que do... eu conheço já é minimalizado <risos> não, acho que não, acho que não.
2: É uma, é,
3: era, se não me engano eram umas cartas pretas né? é,
2: é. só com umas linhas tipo basiconas
3: assim tipo, mas
0: ficou é muito, muito bom.
1: legal é um não muito conheço bem. então conheço o vermelhinho ainda você
0: tá,
3: assim, <risos> então. falou da constância é, da, da repetição das artes né o a repetição ela é, ele é um princípio do design mesmo assim tipo uhum. Sim.
1: outra coisa que eu acho que tá se destacando, né? A gente ouve falar muito. É o Motion, né? Hoje uhum. em dia, para quem trabalha com designer, não dá mais só para criar artes estáticas, né? O que que vocês falam sobre criar animações aí? Como, como vocês encaram isso?
2: Ah, eu acho que o Motion é uma boa ferramenta complementar para você adicionar no material do design, mas ele não é um ponto principal. Né? para mim, acho que anda lado a lado com a questão mesmo da, da, obra, da obra estática
1: e a obra animada, ah, no não, caso. Com certeza, né? Acho que até uma máxima da propaganda aí, é, deveria ser, pelo menos é. Não adianta você investir tudo em uma única ferramenta, em Sim. uma coisa só. Então, por exemplo, a gente que trabalha com marketing digital... Mas não é em todos os casos que só o marketing digital vai resolver. Às vezes você tem que voltar ali, fazer um offline, fazer um outdoor na sua cidade, fazer um, uma propaganda na TV para você é, fechar o cerco. Então eu entro mais ou menos nessa linha. Não adianta só fazer arte estática ou só, Ah, parei de fazer arte estática, agora tudo que eu vou fazer aqui vai ser o um movimento, vai ser mocho É, o videozinho é legal que ele é um diferencial, né? Chama vezes... atenção no meio de um monte
3: de coisa estática. Você tá descendo ali a timeline do próprio Instagram e você vê um negócio mexendo. Olha que legal! Chama Bem que
4: separado. hoje só tem vídeo, né? É, é. Então, aí Eu acho bom. que o, o, o estático chama começa a, atenção. a se
1: destacar. Acho que, é, que nem eram os comentários do Orkut, acho que é só gifzinho animado. Né? <risos> Enche o saco, chegou uma hora que tudo se mexendo, dá vertigem. Tá é, é. <risos> É, que é verdade, é verdade. E sobre é, UX, UI, aí, o que, que significa essas palavras malucas? É design? Ainda é design? É Tudo é design? Como é que é isso daí, cara?
3: É. UX é a, o termo, né? É User Experience, que seria a experiência do usuário. É basicamente isso. Né? Não tem muito mais o que explicar. É como se você é, pensasse em como o usuário... Ele é, utiliza aquela plataforma que você criou, ou é, no caso, a gente usa mais o X e o UI para sites ou aplicativos, né? Então User Experience seria o pensar na experiência do usuário dentro daquele aplicativo, dentro daquele site. E UI seria o user interface, né? que seria é, a interface do usuário. Ah, é, sei lá, a cor do botão, é, sei lá posicionamento, é que posicionamento também envolve um pouco de UX, mas é, seria mais o visual, digamos assim, explicando mais, mais basiquinho. Vou assim. fazer uma
1: analogia com o um, um mundo da construção, um é a arquitetura e o outro é a decoração. Vamos falar boa! Assim, primeiro. É boa. <risos> primeiro o cara vai pensar é no fluxo de pessoas que vai passar por ali, que ali tem que ter um banheiro, ali tem que ter um hall, ali tem que ter um, uma sala ali, tem que ter uma cama e o outro depois vem falando não, ficaria mais bonito se a parede fosse de determinada cor, ia agradar mais aos olhos ia dar mais leveza e assim vai, seria isso? isso mesmo, olha aí que bonito é, ah, gostei da analogia faz um corte aí pra
2: gente aí <risos> Então, muito aquela questão que o importante, cara, não é só o seu site ou o seu programa ser bonito. Aí tem que ser funcional. A pessoa tem que saber utilizar aquele aplicativo sem... Intuitivo, caso, né? Tipo, sem ler. Ninguém precisa
1: explicar. Você não vai estar do lado do, do seu cliente final ali explicando, ó... Oh, Clica ali um pouquinho é... mais pro lado ali. É, é. vai ser legal. Vai ser legal. Vai se mexer se você clicar ali. Eu
2: lembro que o meu irmão tinha falado uma coisa, porque ele trabalha com o um X, que ele falou: entre em qualquer aplicativo. E a cada três toques, no máximo, na tela, você vai conseguir executar a função que você quer. Aí eu fiquei tipo, não, isso daí é mentira, eu fui, testei. No YouTube, no, em outros em sites, até mesmo no aplicativo do banco.
1: iFood, banco.
2: Tipo, caca, três cliques pra pedir a minha Sim. comida no iFood, cara. Eu fiquei tipo, isso aí é propositado, meu? É. é só que o cara
1: não. tem que ser. tem que ser decidido, né? Que, que signo Sim. que é indecidido? Libra, se for Libra, aí já pode subir pra 10 toques. Já,
2: se... Se, não, se o X conseguir fazer, então uma pessoa... De... O Libriano, aí o cara é bom. Fazer o Libriano, dar 3 toques na tela, fazer alguma coisa, oh, louco, o mano. O cara é monstro, é, é monstro, o monstro do UX
1: e UI aí. É, eu... Ai, meu microfone caiu. Ih, caiu, ficou emocionado. Ficou emocionado até, eu tô, eu tô lembrando aqui. Nostalgia, eu tô lembrando da minha época que eu fazia... É... Flash, desenvolvimento e de flash, ninguém nem sabe mais o que é isso, Eu mas sei. é uma espécie de motion para site, né, e o que não... era tipo um fuck UX, UI ali, o que importava é você criar easter eggs ali para fazer o usuário descobrir coisas no seu site, pelo menos era isso que o criador me imaginava, mas no final das contas cada... o usuário ia lá, não via nada que <risos> você achava que era legal pra caramba... Que ia ser genial é, e se importava mais com. UX, UI, então você gastava um tempão ali, lógico, ficava legal pra caramba mas era uma vitrine, não era não, não funcionava é, assim. quanto mais informação, mais legal ficava, né, que você tinha um monte de
3: coisa ali, é, mouse de que brilhava, filha, brilhava. É, passou é, o mouse, balança é, o negócio assim, é, faz um barulhinho é, né? é, faz. nossa, som, cara, som em site putz, cara
0: <risos> <risos> Por que? É, site com som, isso
2: é uma coisa antiga,
0: né, antiga estamos falando de coisa antiga estamos
1: falando de 20 anos
0: atrás, nossa.
2: O falava lá na época do Orkut, tinha um tal do Fotolog, cara. Uhum. Pra ver isso só me lembra Fotolog, cara. Nossa! Né? Ou MSN. Que você Nossa, apertava... é MSN. Uma... Você apertava o botão e tocava da tela
3: do cara. Eu minha tela do cara,
2: mano. Por quê?
1: <risos> Tem um mais. É, temos mais recadinhos ali. É, o Richão explicando pra gente aí com toda a classe ali. O que é pegou logotipo? Pegou, pegou no Google, certei. Do latinho, ó. Do latim. Então quem quiser saber o que é logotipo, logomarca, é só olhar nosso chat aí que o Richão já postou pra galera. É, Lucas Galdir, John mas John <risos> É esse aí, cara. <risos> E Teletubbies amarelo. Nossa, quem é esse boy tatuado lindo? É o Joãozinho, quem quiser ó, ligar eu não, pra ele, 19-9. Inaê, já... não, 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 não. E e, o que é design? O que é design? Foi uma das primeiras perguntas aí. Vamos relembrar aí. O que é design, galera? Quem, o que é um, ser de um design? O que é um design? Quem o que é um pode? design? Fala aí, Explica aí, aí não, explica
4: aí, você explica melhor.
1: <risos> que é design, não designer, né? É, a diferença
3: do designer.
1: Designer é quem design faz design. É, é, design. é oh, essa. boa, boa. É é Exato, mas é isso
3: mesmo. Mas o okay, que é o design? Então. Aí é complicou. É, 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 acho que do latim, ó, vou puxar o latim ali do lado. mete um latim
1: pra gente. <risos>
3: O, acho que o design é do latim ele vem de designare. Desi,
1: uh, designar louco. alguma coisa. Ah, tá, eu vou embora depois. De...
0: Vai, continua agora.
3: Então, é, é quando você designa alguma coisa. Que nem o Paulo não tinha falado. Uma forma de fazer design é fazer uma cadeira. Você tem ali um objetivo. For, é, fazer um objeto para você sentar nesse objeto, né? Uhum. E aí você precisa montar o design desse objeto para poder você designar. For, você aquela... foi designado também. Exatamente. Né? Aí você pode aplicar isso em qualquer coisa que você vai fazer, né?
1: Lá, Não, mas é design enfim, aí, fim. aí já, errou, errou, já é aí outra coisa. <risos> já, cara. Sim, é. E o que é o Design thinking lê, lê aí, Paulão, que eu tô de longe e tô sem óculos.
2: Design think é um método para estimular ideação e pis... o quê? perspicácia, perspicácia. <risos> ao abordar problemas relacionados a futuras aquisições de informações, análise de conhecimento e proposta de soluções.
1: Planejamento do projeto. Ô, é é, isso, aí. é, é. isso aí. Até apagou. <risos> até apagou. <risos> até apagou, <risos> até apagou mesmo, sabe? <risos> design thinking acho que hoje vamos vamos até esclarecer isso muita gente liga a palavra design thinking com o um designer em criação de artes né mas design thinking hoje está mais ligado a uma gestão de projetos né Você, é, não é não é o design tradicional de criar uma arte desenhar. De criar desenhar criar uma cadeira um produto né? que existe o, um design design de produto design, de né? logotipo de marca Design para redes sociais, e site, UX, UI, motion design. Então existe okay. o design tradicional, arte finalista da gráfica, design de revista, de, de anúncios. Design de muro. Design de muro. Design de, design de, muro. de muro. Grafiteiro. <risos> Grafiteiro. <risos> Grafiteiro. É
2: o gourmet do grafite, então. É, é o design de muro.
1: Design de muro. <risos> Vamos lá, tem mais pessoas ali. O que, que é? O que é? Não trocou avolote tipo, man... quais os pilares de um bom design é bom.
0: eu Notam. sei eu sei quatro então, É os
3: princípios básicos do design a gente tem inclusive é de um livro que chama design para quem não é designer é, eu li na faculdade também que isso, hein? É, eu fazer essa faculdade. É, lá, não, para saiu esse ali, né, é não ir no bar pelo jeito. <risos> não, a gente ia no bar para conversar sobre isso. Você oh, <risos> estudava, estudava. esse é, esse é, é a gente tem o, 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 a repetição, que seria aquilo que a gente estava conversando, de você ter uma constância, né, uhum. na, nas peças que você tá criando ali para a marca. A gente tem é, a proximidade que 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 é a proximidade? Quando você tem elementos que eles se corre correlacionam, eles são parecidos, né? você tende tem a aproximar eles para facilitar uma leitura. Vou dar um exemplo, sei lá, você tem um cardápio. Você... E nesse cardápio você tem, sei lá, carne, é... petisco e vegetariano. Então você categoriza esses produtos que são dessas categorias né? e aí você aproxima eles para poder... É... Facilitar na hora da leitura, na hora de encontrar esses produtos, né? A gente tem é, o contraste, que seria quando você tem um elemento que ele difere muito do outro, então ele acaba criando um, um como que eu posso dizer, um destaque, assim. Por exemplo, se você tem um, sei lá, um quadrado todo preto e no meio um quadradinho branco. A primeira coisa que você vai olhar é o quadrado branco, uhum. porque tem um contraste, né? Tem tem um elemento ali que difere muito do, do
1: outro que elemento que chama atenção para aquele ponto ali. É,
3: é repetição, contraste, é, proximidade, esqueci o outro. Estou <risos> tentando lembrar. Alinhamento. Quando você tem elementos que eles, eles se aliam, né? Então, vou dar um exemplo de novo do cardápio. É... Alinhamento?
1: De alinhar? Ou alinhar. Alinhamento. Não,
3: alinhar. Alinhado. Alinhar. Alinhar. Por exemplo, você tem, sei lá, é uma lista com... 10 é, é, pratos ali do seu, do seu cardápio, né? Então você pode... Você, já que eles são todos, sei lá, da mesma categoria, sei lá, vegetariano, e aí você alinha esses produtos, assim você faz como se fosse uma margem mesmo. Margem é um bom, uma boa forma de você
1: alinhar uhum, coisas. Manter né? as coisas ali dentro é, do dentro Fica mais do harmônico, isso.
3: Ele, ele deixa mais harmônico o design, né? Quando você uhum. alinha as coisas... Então você faz ali uma linha imaginária, digamos assim, e aí você coloca os produtos dentro daquela linha, né? Então é um alinhamento. Perfeito. Então é o contraste, o alinhamento, a proximidade e a repetição. Legal. São os quatro que apresentam nesse livro
1: aí, E eu... o diretor aí, você que é um, também é a enciclopédia aí, também quais seriam os pontos não do design, mas aí sim da propaganda, que. Putz, você sempre falava isso aí, agora eu não, não vou lembrar que também tem a ver com. Com isso, não? De, de você transmitir uma mensa a mensagem. AIDA. AIDA, isso? O que é, então? Atenção, desejo. Como? Atenção. Desejo. Atenção, desejo. É,
5: atenção,
1: interesse.
5: Interesse.
1: Desejo e ação. Ah, então, como é que é? Então, de novo, repetindo: Atenção. atenção, atenção interesse, interesse, interesse. Desejo. Desejo. E, e ação. Action, legal, também, As então são coisas, coisas que para a criação, vamos falar mais...
3: Três pilares da mesma Na propaganda, assim, né? É, mais voltada para o marketing. Né? Uhum, para o
1: marketing, não é. o design, você design, foi, foi no design três, técnico. Né? Três, uhum. três
5: pilares para você ocupar um espacinho na cabeça da, das pessoas. Hum. A sua peça tem que ser estranha, sensual ou engraçada. Ou
1: estranha, ou sensual, <risos> ou engraçada. São uh, um, os três que pontos que, é. que mais memorizam. Isso é a técnica de memorização, certo? É, é isso? Sim, não tem nada na propaganda. Isso é, é inédito, Não né? é, não é propaganda. Mas se você for ver... <risos> News! Você que gosta de assistir propaganda, toda propaganda boa por incrível que pareça, vai ter um desses <risos> elementos, ou até mesmo os três elementos juntos. É algo estranho. Sensual, sensual não é sexual, hein, gente? Sempre também lembrando, é, é sensual que mexe com a sensualidade. E estranho, sensual é, é ou engraçada. engraçada. Não, Na dúvida. É, não é está é uhum. em, em lugar nenhum. Mas faz todo que... sentido, pode procurar e que, que é vai uma ter uma alguma coisa maluca, maluca acontecendo. Boas propagandas e, acontecem coisas inusitadas ali que faz você memorizar aquilo ah, e nunca mais esquecer. Você falou do sensual que não necessariamente é sexual. sexual. O
5: sensual, todos esses itens podem estar presentes numa semiótica.
1: É, vai. Semiótica. E a aula levar. de semiótica lá da Ixi, faculdade. Nossa. Não lembro, Bom, essa, lembro, essa né? daí ninguém lembra. Mas essa é de é algum essa
3: aí é, é pesada é.
1: nunca
4: vi Mas alguém que é. gostava dessa <risos> aula Nossa, você sai pega de
5: lá linhas sensuais
1: sim, é isso uhum. que eu tô querendo dizer não, sensual não é sexual não é gente pelada são eu tinha coisas... visto
2: isso num... No... Ah, era uma minissérie da, da Netflix Chamada Creative Que hum, entrevista um cara que é designer de carro mano. Daí até fala Por que o homem se interessa tanto pelo carro? Porque tem curvas que é a mulher Daí a pessoa fica tipo é, Não faz sentido, aí bosta o desenho e fala Aqui, esse carro é esportivo, só curva tipo, E ajuda o aerodinâmico
1: Então abstract, é, né? e assim por, por
2: diante abstract, não é? é, essa aí
1: Abstract
2: muito dizer, boa, super recomendo. E tem
1: mais séries e livros e que vocês recomendam, canais do YouTube aí pra galera dicas que tá Paulão, começando. Dicas do Paulão aí, vamos lá. dicas falar. do Paulão, vamos tem lá.
2: <risos> a dica do Paulão sí, é. Dicas de série. Né, ve, uh, dica de série do Paulão. Veja a série da Netflix abstract, que só conversa com um profissional foda do mundo do mundo do design, da moda e tudo que você possa imaginar. É isso.
1: Caralho! <risos> Como é que chamava o, o programa da cultura sobre
0: reclame.
1: reclame? Programa muito bom sobre propaganda e vídeos, né? principalmente parte de comerciais. É, reclame. Tinha um outro que chamava intervalo, cara. Intervalo. Muito mais antigo que o reclame também, que é na mesma pegada. Assim, só comerciais premiados e comentários sobre os criadores.
5: O Jornal da Meio e mensagem.
1: Meio e mensagem. É. Jornal. Existe ainda? Cara, eu acho que deve ter. Uh -huh. Aham. Manda pra... um jornal pra nós aí, e... meio e mensagem. Era muito caro. É e se que... sua agência era de marketing digital, você sentia que você
5: estava mais por fora que...
1: Sim, é bem, era bem tradicional. Não sei hoje em dia se se tá diferenciado. O que mais? Um conteúdo mais
3: técnico que eu gosto de acompanhar no Instagram é o do Lucas Rosa. Não sei se vocês já Lucas viram. Rosa.
1: É um designer muito foda, muito Nossa, foda. Sim. Tem
0: Você
1: foi? A gente teve uma turminha aqui há muito não, não tempo tava. atrás que que foi no, no curso do Lucas Rosa, mas é ainda muito bom. É, ele Lucas é bom Rosa pra caramba.
2: Foi aquele que fez acho que o último curso com o tema do Harry Potter. Sim,
3: foi ele mesmo. Cara, Esse você tem cara. que ver né, as montagens... Tipo assim, é que assim, ele é muito técnico, né? Ele Sim. é pra quem quer mexer com Photoshop e fazer é uma... edição. Ela é um curso específico é. do Photoshop. É, é pra, quem pra gente... Photoshop. E aí ele tem... Nossa, ele tem uns produtos muito da hora, cara. Sim. Ele fotografa,
1: edita também. Sim. Ele é um cara bem completo nesse quesito de imagem, né? Não necessariamente que ele vai fazer uma arte bonita pra redes sociais. Então não, não vamos é. generalizar que nem... Nossas mães costumam fazer. É, meu filho faz isso. Mexe no computador. No computador. Ah, programador,
3: designer, é, tudo, é, da mesma tudo igual.
1: Não é isso, o cara é bom mesmo no Photoshop. Tem um né? outro Nas conteúdo imagens.
3: que eu gosto bastante também, é que ele meio que dá uma parada, faz um bom tempo assim de produzir coisas, mas é o Walter Matos. Isso eu não conheço. É um, ele é um designer, ele trabalha muito com marca, né? Ele desenvolve logotipos e tal. E ele tem vários vídeos analisando cartazes de cinema. É legal pra caramba. Legal. Tipo, ele pega assim, ah, é, sei lá, ele pega um cartaz do Doutor Estranho. Aí ele pega esse cartaz e começa a analisar ah, por que, que o designer fez esses portais desse jeito, dessa posição, sabe? E aí ele vai analisando e tentando entender como é que é a perspectiva do... Do designer ali do cartaz. É legal pra caramba o canal dele. Só que ele tá parado agora, não tá fazendo mais conteúdo. Tem um,
2: tem um outro canal que eu acho muito bom, cara, que é pra quem tipo, quer acompanhar, que é o do Gaveta. Pra Putz, quem... gaveta. Pra quem quer saber de gaveta, sabe, mano, é. edição. Mano, esse cara aí é muito. E não é só
1: edição também. Ele fala todo sobre essa parte de composição dos filmes. Exatamente. E também. Que não é só lá corte, edição, técnico ali. Entra muito nesse detalhe, às vezes, do design da cena... Direção de fotografia também... Que, para mim, é quase um design também, né?
3: Ele fala... Ele próprio fala... Ah, se você quer ser um bom editor de vídeo... Você tem que ser um bom designer... Sim... Porque você precisa saber... A, como que você vai dispor daqueles elementos... Como você vai fazer aqueles elementos... dispor aquilo... Exato... Antes, né? E o
1: vídeo é, um, é muito importante... Isso até... Antes, né? Que, que a gente tá falando muita coisa que a gente faz... Abra o programa e começa a fazer. Uhum. Mas no vídeo não dá. Que se você não filmou aquilo... É, você vai conseguir pôr aquilo Sim. depois na sua cena. Então, você realmente pensar no design antes mesmo de, de executar o projeto é algo que faz muito sentido no vídeo. Ali, né? Nos filmes e séries Eu... e tudo mais. Eu hum.
2: usei muito, cara. Uma coisa que aí passou no vídeo dele sobre a questão de ritmo... E também sobre iluminação, cara, até mesmo quando eu vou fazer algum vídeo pro TikTok, porque quando eu percebi que eu tava fazendo uma iluminação muito errada no meu quarto, eu acertei, eu fiquei tipo, nossa, parece que eu não gravei com uma câmera do meu celular.
0: Não, mas a, ilum com a, a iluminação
1: do é mais importante é. que o equipamento. Sim. Não que a iluminação não seja um equipamento, né, mas... É. Você trabalhar a iluminação faz toda a
2: diferença. Como o povo diz, não adianta você ter a melhor câmera do mundo na não. sua frente sem a iluminação certa. Que não né? tem um nem um.
4: Sim.
2: Quem quando ele comentou do Casemiro? Tipo, ah, o Casemiro tem uma Sim. câmera lindona, mas tá tudo zoado. Parece uma, que uma é a iluminação única. é muito
3: ruim. Tem um vídeo dele mó legal falando sobre a vinheta do canal dele novo. Aí é. ele explicando
1: todo o processo de
3: criação. Nossa, é muito legal. legal não. É Eu muito legal.
1: Tem um canadense, cara, que é de vídeo também. E aí entra toda essa parte de roteirização que ele fala. Não vou lembrar. Que fez um vídeo muito foda de uma pizzaria lá. É da hora. Procurei. Pizza Co. Acho que aí vocês vão encontrar esse... Co. Co. Pizza de C.O. Ah. Pizza C.O. C. O. Aí vocês vão ver o vídeo do cara e já vai achar o cara de lambuja. Uhum. E você, Luiz? tem alguma série, alguma documentação, alguma coisa para indicar para a galera
4: aí? Pior que não, eu vejo mais assim, coisas aleatórias do YouTube, tipo, ah, vou pesquisar como fazer, por exemplo, de iluminação, como fazer uma iluminação que fique mais, deixa um clima mais fechadinho, aí eu vou e sobre aquilo. Ah, eu quero fazer um design que tenha mais essa essência aqui, então eu vou mais aleatório, assim, não tem um mas um canal... mais, vai mais no,
1: na prática é, do tutorial.
4: Sim, não tem um canal, uma série em específico.
1: Legal. O que mais, que gente? Tem mais comentários ali. O Teletubbies tá, tá, tá difícil ali, hein? Tá atacado. <risos> Gostou do Joãozinho mesmo. Aí, naí e... Depois descubro quem é. Está na moda atual do design. Já vê aquelas propagandas no pente. Como assim? Propaganda no pente. Eu nunca hum. vi. Explica pra gente aí. Por favor. Márcia Fonseca, gostei das dicas do Paulão. Aí, a Paulão. É dando, esse dica, Paulão. E dando dicas.
0: Não,
2: sem
1: graça. E dando eu dicas. Tô
2: graça. <risos> não, eu fico sem graça, porque é comentar a última mãe.
1: Ah, é, já não, vai mano. então. É Alô, dona Márcia. <risos> Hum. legal gente, mais algum comentário deixa eu ver se fizemos todas as perguntas aqui Tem mais perguntas Cara, aí? É... como iniciar na carreira do design a gente já falou isso né, já só começar é só gostar, gostar. Uhum. só o mais difícil, é gostar porque <risos> dinheiro não se ganha muito o <risos> é que, <risos> que mais que, aqui? Que muita
2: gente diz, é só você fazer um curso que vai ganhar muita grana, não Sim. Sim. você tem que ficar um pouquinho louco ainda tem que, tem que amassear a carne Daí a grana começa a entrar
1: e como se destacar, acho que é a pergunta aí que a Luísa tinha sugerido pra gente como se destacar aí no, no mercado Lu, o que, que você acha?
4: eu acho que importante é você ter o seu estilo de design assim. a gente pode buscar referência e tudo mais mas eu vejo que os maiores designers, eles têm um estilo próprio, uma coisa que está em todos os clientes que eles aplicam aquilo. E quem conhece bate o olho e sabe que foi feito por aquela pessoa. Eu acho que isso é uma, uma coisa que destaca você no mercado dos demais. E, claro, está sempre buscando ser atualizável, que está na moda, que está em alta, as novas ferramentas, porque senão você fica para trás.
3: Os ilustradores usam bastante isso, né? É. eles terem uma assinatura, um, uma, um padrão padrão.
0: Né? Uhum.
1: É, eu até queria fazer um parede, é legal, é muito importante o design ter a identidade dele. Mas isso também é, é, não pode ser entendido como pô esse cara sempre vai fazer somente coisas iguais ou uhum. coisas parecidas. O cara Brito. O cara tem a identidade dele, ele... <risos> Ele tem a vertente que ele gosta de seguir, mas Sim. isso não quer dizer que ele não vai se adaptar a um cliente diferente, Sim. a, um, a uma, uma sensação diferente que ele queira passar. Ele tem os métodos dele, mas não, isso não é um limitante para ele. Acho que ele... É. Tem até um, o meu xará, irmão da, da Jussara, que trabalhou com a gente, o João Schmidt, que é motion design hoje. E você reconhece os vídeos dele. já fez vídeos... Muito famosos aí, para claro. Sim. Eu não vou saber falar, mas grandes marcas aí. Já vi
3: coisa pro Xamito.
1: chamito, chamito. É Fez chamito. um legal. Uhum. Marcas grandes de automóveis, já vi, não sei. Enfim, Gillette, acho que ele fez. Eu tô viajando aqui, João, qualquer coisa. Queremos você aqui. <risos> <risos> e, cara, ele tem uma assinatura hoje. Você vê uma sequência de vídeos que ele fez sem... Entende que ele foi chamado para o projeto porque ele sabia fazer determinadas é. coisas que fazia sentido. E, então essa é a assinatura que ele leva e, e ele é até chamado e contratado para fazer aquela... Aquilo que ele mais sabe fazer. Então é, faz você, todo
3: sentido. Você tentar ser um especialista daquilo, uhum, né? Tipo, isso. ah por exemplo, eu sou especialista em fazer artes para show de rock. Com rock, é? É, é. Pronto. Então eu faço... As pessoas vão me procurar para poder fazer artes para uhum, festivais sim. de rock. Para coisas relacionadas ao rock. Eu
2: tenho uma pergunta importante para o pessoal aqui da mesa.
3: Eita. Fala
1: aí.
2: Vocês têm alguma assinatura no trabalho de vocês...
1: E aí, cara? Assinatura? Assinatura. É,
2: porque tem coisas que um designer coloca que o outro não coloca que é um padrão. Sempre o é um elemento que tá lá.
1: Tem um item que você põe ali um, sub, um subconsciente ali Sim. que sempre vai estar? No Falando. caso
2: é degradê. Pode olhar. Todas as minhas artes têm um degradê em algum lugar. Ou tá na fonte, ou tá no fundo. Ou é luz, que é degradê. E aí, cara? Tá escondido. Tá, daí. Tá escondido e aí, Eu
4: acho que o meu é trabalhar com fontes... Mais gordinhas e fontes mais fininhas. Fonte.
3: Gordinhas e Eu acho que eu também sou da fonte. Da fonte gordinha é, é. toda Toda tipo, arte
4: tem. É, pra <risos>
3: mim eu tenho fontes específicas lá que eu sempre uso. Tipo, Montserrat, <risos> Roboto, Sim. Arial. É tipo as, as fontezinhas que tá lá assim, ó. Ah, nada deu certo. Vou botar uma que eu gosto. Exatamente.
4: gostei. Aí né? sempre bota num bold e um regular. Ele é, ó. Tá dando...
1: oh, show. <risos> Porque <risos> eu... funciona. Eu gostava é. de usar elementos reais, por exemplo. Simular... É montar um, uma arte com elementos reais, ah, uma bolinha, um, uma raquete, uma folhagem de verdade, então você fazer arte com esses elementos orgânicos, vou falar uhum. assim. Mas a outra assinatura, essa é a que eu gostava A que dava certo é a curva infalível Então, <risos> você põe uma curvinha No final da arte, assim, que ela aprova Não tá aprovando, é você põe a curva é infalível eu nunca
4: tinha pensado Ela é curva, infalível. Falível, curva... É curva
1: infalível É, tipo assim, não tá aprovando a não arte tá aprovando. Você puta, você essa arte vai oh, aprovar gente, Não aprova, é. aí você pega a mesma arte
0: <risos> E põe uma bota curvinha,
1: for assim, for assim oh, Em cima sabe do que logo Sabe o que é bizarro? Parece que
3: é científico, porque teve muitas vezes Que a gente foi fazer alguma arte que não tava aprovada a gente botou é com é o e Sabe, tipo, jogo, uma, uma vocês...
1: ondinha assim. É. Ela pode começar de baixo pra cima e termina Sim. com o logo ali, ou ela começa de cima pra baixo e termina com o logo em cima. É, é curva duas é curvas. <risos> ou você vem com uma curva de cima pra baixo e sobe. É, tem uma curvona bonita assim, um formato de onda. E se ela tiver duas camadas, então... <risos> uma Um Socorro. tom sobretom, assim, com uma sombrinha. Puta, já era. Virou, virou três Se for dois, no carrossel,
4: então, que já junta uma coisa é, na outra. É, já
3: vai a cor
2: infalível em todas as artes do carrossel. Como carro uma, céu, uma assim. onda no mar.
3: Não,
1: negócio <risos> é, mim, é, é orgânico. É. Né? O cara aprova
2: inconscientemente. Cara. É. Uma das coisas que eu acho que tá sempre caindo bem na arte é você colocar uma leve vinheta no canto. Não sei por quê. Eu pinto de preto, boto uma enumeração...
1: Cara, isso é da, acho que é da fotografia, acho que ele é agradável aos é, olhos quando é... escurece. E também dá a questão do foco, né do contraste, você sim. direcionar a pessoa para olhar. Às vezes ela é mal usada, porque ela faz você acabar tendo um foco numa parte da imagem que não diz nada para a arte em si, né? uhum. para a essência da arte, para a intenção da arte. Às vezes
2: também vem um pouco da intensidade que você coloca, porque ah, tipo, não, tem sim. gente que fala vinheta e fica tipo... Ai, que, que coisa feia como Cháffre Itali. Gente, Chia Frentari não é um efeito feio. É um efeito muito bonito na mão de quem sabe usar. É, mas isso não é. É bem o... técnico. É, é bem técnico.
3: <risos> o, o, pra mim, o contraste da, de todos os elementos, de todos os princípios do design, eu acho que é o mais difícil de trabalhar e é o que mais enriquece a peça. Tipo, é o mais. Cara, é muito foda que ser... Conseguir fazer a pessoa bater o olho na arte e ver o que você quer. É muito,
1: tipo assim, dependendo da situação, é muito complicado de fazer. E no, o contraste necessariamente não é só luz e sombra, né? É. Que é o contraste mais tradicional é o escuro, claro e o escuro. Pode ser cor, e forma, tamanho entre cores. É. Né?
3: Pode ser um grande de pequeno. Grande pequeno. Você pode, por exemplo... Sei verde lá. verde
1: com laranja é um
3: contraste. é um contraste. Tipo, você pode, por exemplo, ah, sei lá, fazer uma arte cheia de quadradinhos e botar uma estrela no meio. A pessoa vai olhar a estrela. Uma bolinha eles, ali é... no
1: meio dos quadradinhos.
3: Vai, uhum. vai se destacar. Vai se destacar. É... Oi? Maior dificuldade no design é trabalhar com o vazio. Quando você não tem nenhuma informação ou quando...
1: E ter que preencher tudo aquilo com alguma coisa. É. Uma arte com pouco texto Num fundo branco fica boa. Sim, isso é difícil. Fazer um all-type é ali e ficar, é. ficar em grande, ficar legal.
2: Sim. quiser
1: a pergunta ali. Olha lá. Se quiser a pergunta, quem? Você mesmo.
2: Quem veio primeiro, ovo a galinha? Nossa.
1: Quem veio
3: primeiro, ovo a galinha? Eu acho que a galinha.
1: Caramba. Tá. Mas Não, quem. Não, mentira. Da onde, da onde veio. <risos> E quem botou esse ovo? Foi um dinossauro. Ah, ah, mas sim. o dinossauro não é tipo uma galinha? É. Então. A galinha é a e galinha evolução a
3: dinossauro. do dinossauro. E quem Hã? botou quem o ovo botou do dinossauro?
1: dinossauro. Foi ah, um o outro dinossauro. Né? Não, calma aí.
2: Mas não, foi o peixe, né? É, porque não, ah, é tem dois vendo, tipos de ovo. Vou... Tem o ovo normal e o ovo de codorna. pela
3: evolução, né? provavelmente o ovo vai o primeiro. Não. É porque a partir de um momento, você falou assim... É, é, e como que você define o que veio a partir do momento que você falou
1: assim... Isso aqui é uma galinha. Então... É verdade. Como e você definir isso? Acho, e se a galinha, hoje em eu... dia, ela pode ser o que ela quiser também, né, É gente? verdade, então, ela pode se ser uma balejana, <risos> pode ser um
5: cavalo...
1: <risos> e, e pronto. Ah. É, então, mas aí eu vou acabar com essa <risos> dúvida aí. Partindo do conceito do, de que o ovo é uma célula, <risos> então o ovo veio primeiro, que Peraí. antes da divisão celular, veio a célula única e Sim, vai, toma, agora acabou aí agora acabou, tomou essa resposta o que mais aí, o que vocês acham do Bill? que
2: Bill?
4: <risos> bora Bill
2: o Bill que é pai bora do filho Bill. do
1: Bill bora Bill esse é Bill o
0: <risos>
1: que mais tem aí? É... Eu perdi alguma coisa aí? Faz imagem de palitinho Faz imagem de palitinho? Isso mas... aí é para os ilustradores bons Bom, cara eu já acabei com cadernos da escola fazendo animações no, de palitinho Nossa. no canto do caderno. Stickman, aquele... Tinha um programa Nossa, que eu usava sei, no Windows 90,
3: 95, não, Windows 2000, sei lá. Olha que vai entregar a sua idade, hein, tio? Ah, eu tenho 26, tá. mas <risos> eu fiquei com o um computador... <risos> assim, Vé, antigo, computador que era bem. velho. É, é. <risos> aí tipo assim, eu, eu tinha um programinha lá que você usava que era do Stickman, que era, você desenhava, sei lá, você fazia o um bonequinho palitinho, e aí, você movia ele do jeito que você queria, aí tirava um print. Aí, você movia ele de novo e tirava outro print. Aí, ele montava a animação assim. Cara, tinha
1: uns Kung Fu e os caras eram muito é, bons. Eu, eu lembro era... de um programa é. que era... o YouTube era mar É, isso era da eu hora. Eu lembro de um
2: programa que era muito semelhante, que eu lembro que eu baixei no Baixo Aqui,
3: velho. Nossa! Mano. Falecido Baixo Aqui. <risos>
2: Eu não lembro que tipo, be... o bonequinho já havia programado ali, voltado pra você e você podia ficar animando, Sim. só que sempre ficava horrível, porque eu não sabia o que, que era, no caso, um prango de sequência, uhum. então você fazia uma animação complexa pra um quadro. Sim, né? cara, tipo... se matava pra fazer um quadrinho ali. Sabe? <risos>
1: Ah, pergunta profunda do nosso diretor Adriano Deus era designer? Que é isso, hein, cara? Que aí, profundo, Ele tá pode de... ser um é físico ele... ou engenheiro. Ele pode ser é o que verdade. ele quiser, também. É verdade. Cara. Ou ele é tudo. Ou ele é tudo. É, é então,
2: cara. <risos> designer <risos> é a pessoa que tá criando, né? Então. É, ela, cara, olha O cara que criou o mundo assim, acho que não foi assim o projetinho de final de semana. É, é verdade. <risos> é, ele não fez em dias.
3: E foi aí, uma gente? semana, né? Não sei direito da história. <risos> mas não foi? Que ele fez em seis dias e no sétimo ele descansou? Alguma coisa assim? Não é sabe? Isso mesmo? Acho e que é, do... E você é?
5: pediu uma semana Para eu fazer um job. É, então. <risos> é, é mas é O
3: cara fez o planeta Terra, hein? Inteiro é. em seis dias. É? Não, mas, não, mas <risos> tem que deixar isso aí em
2: off, mano. Se cliente descobre que dá é. pra fazer um site
3: <risos> em seis dias aí, ferrado, cara. Não, não, não. Não dá, não. O em dias. <risos> tem como não. que mais, gente?
2: É, não. Aí. Aí você tá querendo comparar os meros mortais. É. Não, quer falar de mortal? Então fala do Júlio Verne deu a volta ao mundo em 30
1: dias? Caraca,
2: é. Ah, mas é. segundo você tá no livro, acho que é porque tem alguma realidade. É,
1: um que é um isso. Link. Mais umas perguntas aqui que a Ana não mandou online ali no nosso chat, mas mandou aqui para mim. É como vocês lidam aí com feedback negativo? Eu acho que é o, é o calcanhar de Aquiles aí do do do, do, do designer aí. Eu né? choro no banho. Do, eu fiz, eu choro em posição fetal.
4: Com relação a isso. Eu acho que tá ali, tá criando, tem que estar tá criando pro seu cliente. Então, é. É, uma, um professor meu falava que a gente tem que criar projetos não filhos.
0: É, então a gente é tem bo... que
4: fazer e dar pro mundo. E aí vendo o que vai dar. Tem que é alterar, altera. Bora lá. Sabe
0: é e aí?
2: Demorei <risos> para me acostumar com isso. E cara.
1: você, Paulão, como é que é que você lida hoje em dia? É uma constante evolução, né?
2: Ah. Eu costumo levantar, dar uma respirada <risos> e aprender a dizer adeus.
1: E é isso. E nem, né? nem,
2: nem sempre o design é tão bonitinho que você fez é o que o cliente vai gostar. Daí...
4: Agora, se a alteração for no ah, vídeo. Não, vídeo é complicado. Se a alteração for no vídeo, aí já é, vai é mais sobre. Al... Se a
2: alteração for num carrossel animado. Meu Nossa, Deus. <risos> é Mas
0: eu
3: só
4: quero mudar aquela fontezinha ali. Às
3: vezes, não, é só um textinho aqui que tá. Só que é só trocar aqui, Nossa, é complicado. Mas, é. ah,
1: eu também lido bem, eu acho. O, o, o... o diretor corta os vídeos aí, tá na mesma câmera já faz 20 minutos. Para né? <risos> de conversar. Ele tá, ele tá rodando, ele tá rodando. Ah, não tô vendo não. Aí, beleza, ele fica aqui, ele não quis sentar na mesa, mas quer conversar. Então, vocês lidam bem hoje em dia, acho que é normal, acho que essa parte do do feedback. Se você acostuma,
4: Se for sofrer né? em cada alteração,
2: nossa... É, é de qualquer jeito você então. tá fazendo o seu trabalho ali, né? É. Então... Fica cê. aquele pensamento lá, cara, é alteração ah. sem sofrimento não é alteração.
0: É. É.
1: Eu não queria <risos> mencionar ele, senão ele vai voltar <risos> é. a querer conversar com a gente, mas eu lembro de, dessa história de feedback ter negativo começar. Quando eu come conheci o Adriano, comecei a trabalhar com ele ele me pedia a opinião, o que você achou de certo. Hum. Eu sempre ia lá e metia o, o pitaco. Até chegou um dia aí que eu falei: Putz, acho que eu tô passando do limite, né? Que eu tava sendo sincerão. Aí eu já joguei a real. Você quer a minha compreensão ou minha sinceridade? É verdade. Você quer que ou eu elogie e fale: Puta, bonito. Você eu quer lá que eu faça uma crítica construtiva? Né? <risos> então os primeiros têm que perguntar, né? O que o é. cara aqui é quando ele pergunta. Como é Mas que tem sempre aquela questão do ego, né? Você <risos> criou, você acha que você criou é, o melhor. Puta, me esforcei, demorei, acho que ficou foda. É que às vezes Mas você... quando vem alguém de fora e, e olha ali e fala... Pô, e se colocasse pra lá e... E se você não levar em consideração e não fazer o teste ali, né? Não, não botar a prova, fazer o, o UX ali, <risos> <risos> Vamos ver se realmente pro lado, não vai ficar melhor. E a se gente... ficar ruim, você fala, não, ficou uma merda.
3: É, às vezes cabe um pouco, por exemplo, você não tem a visão de tudo, né? Hum. Cê, é bom você ter uma visão de um terceiro ali pra você conseguir Sim. melhorar o... O, a sua peça ah, ali,
1: você né? Você passou um dia, dois dias, três dias é, fazendo aquele sua negócio Sua cabeça ali. tá bitolada. Ups, assim, você tá... Pra mim tá é. ótimo, só que é. você nem vê a, a, alguma coisa. Pra você que... já tá tudo perfeito
3: e, e é que é, essa é a visão, né? Se, se a pessoa ela tem uma visão diferente, ela consegue dar opiniões diferentes. Uhum. E, às vezes, cabe um pouco também, dependendo da decisão que você toma, por exemplo, se você toma uma decisão quando você tá fazendo uma peça de design, você <coughs> E aí, é, às vezes, cabe um pouco explicar para o cliente o porquê que você tomou aquela decisão também. Aí, às vezes, você fala assim, ó, oh, eu tomei essa decisão por causa disso. Aí ele fala, ah, agora entendi. Então, beleza. Tem toda a defesa, você né? Você tem que fazer uma defesa, às vezes, da sorte. É, é lógico é... que se você não tiver uma convicção do que você fez, não tem como você defender. Vai porque é mais difícil. Exato. Então, se você tem uma convicção, você defende aquilo. E, às vezes, uhum. o cliente fala, ó, oh,
1: beleza, agora entendi, está aprovado. E também vamos definir o que é feedback negativo, né? E ser, ser específico, ó, oh, putz, poderia ser melhor aqui em tal lugar, fazer tal forma, hum. não gostei disso, daquilo. Ou, ou falar simplesmente, não gostei, de nada, faz outra. É. Pô, o que, que você não gostou?
3: Esse eu acho que é o maior medo, pelo menos o meu medo é esse, tipo assim, chega... Com alguma atividade pra poder fazer, né? Mas aí meio que o cliente não sabe exatamente o que é. Não ele... dá um direcionamento. Ele... É, ele normalmente fala assim: então, é, fica a seu critério. Você desenvolve ele do jeito que você acha melhor. É eu vermelho, tenho os meus gostos. cria. <risos> é. <risos> é. Tipo, eu tenho os meus gostos, eu tenho coisas que eu acho legal e no... necessariamente eu não sei se vai ser isso que ele vai gostar. Então é complicado, né? Você
2: tem que ter. É que esse famoso tipo, não gostei, me coloca muito aquela situação de meme quando eu falo. Mas porque, ah, sei lá, não gostei, eu fico
0: tipo. Por <risos> é, <não>, é. <risos> que, que eu falei, uh, de, que... é de outra volta, de <risos> outra
1: Tem que ter uma explicação, vai, do Entendi. que eu não. Acho que vamos, 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 a partir de hoje, deixar definido aí, galera, que tá hum. nos assistindo. Feedback negativo, não gostei, tem que ter um porquê. É, tem que falar, não gostei por causa disso. Não é levado em consideração. Não, não
3: Tá, <risos> tá tudo uma alguma merda coisa, Ah, beleza, então sabe. Mas você já
1: sabe que vai começar do zero é. Mano, Beleza, é alguma coisa É sim. alguma coisa sim, sim. Não gostei, ah, mas, mas não sei Mas não sei, aí complicou É, o
3: não sei Falta um tchan Eu, falta
1: <risos> um tchan. eu, eu acho, acho que é a curva infalível É, Se é, então, o cara falou, eu acho que falta um tchan É onde você é. <risos> Foi o Beto Jamaica, foi, foi a galera toda da arte lá. E vai dar certo. É, qual o trabalho, o projeto favorito aí que vocês já fizeram? Tem alguma coisa, alguma arte? Aquela que vocês colocam em destaque no Behance de vocês aí, cara?
2: Cara, eu tenho uma que é de um comércio aqui no José Tuba, chamado Leonis Salgados.
1: Leonis Salgados.
2: Cara, adorava pintar uns uns moleques meio palitinho em cima do salgado, velho. Pra mim, acho que nunca tive um projeto tão criativo, cara, e é único assim do que eu já fiz. Legal. Porque nunca vi nenhuma outra marca de salgado fazer uma coisa.
1: Legal. Lu?
4: Eu vou ser muito puxa-saco agora, ah, <risos> se não. eu falar que é a Beats. Não. Mas é porque eu comecei faz pouco tempo, né? Então, não, não. tenho aquela gama de então clientes. Não. E com a Beats, eu consigo ter a liberdade pra colocar ali o que eu que eu imagino, que eu tô aprendendo, e com vocês dois, né, me ajudando ali, dando uma luz na minha vida. Então, pra mim, tá sendo a Beats.
1: Por enquanto. Teremos <risos> mais trabalho. E você, Joãozinho?
3: Ah, eu gostava bastante de trabalhar com a Petzeira, lembra? Um lembra? cliente antigo nosso. No uhum. antigo? Não muito antigo. Não, não. muito antigo. É. Isso. Eu trabalhava, eu fazia as artes pras redes sociais, né, uhum. fazia as coisas pro site, e eu achava legal... Principalmente porque eram doguinhos e gatinhos. Então era, era ó legal você pegar o doguinho lá, felizão, e botar na arte. Botar
1: na arte, fazer o doguinho falando alguma é, coisa. Ó da hora. Dando, o doguinho dando a opinião
3: dele. A Ad tá bom pra caralho. Né? É, a Ad Então, eu gosto. Eu, eu acho da hora da Ad porque, tipo, tudo é muito. Como posso dizer? Completo, assim, muito conciso, sabe? Tipo, ó, a gente vai seguir isso aqui, a gente tem todas essas artes aqui. Seguir nessa identidade é legal pra caramba. Acho que. Da, é, paleta, né? é, as cores deles são bonitas pra caramba. Eu acho muito da hora também. Pra parte de tecnologia, assim, eu acho que a muito. pra mim, é o um mais foda. Assim.
5: Mas
3: dá Ah, A
1: tá aqui, mas não foi a gente que criou a identidade aí, mas é o, é o Paulão que tá seguindo,
3: né? É, é o da Délfia é o legal. Seguido. O da Délfia me lembrou muito alguma coisa assim. Eu, eu tinha até comentado com o Adriano do Banco Next lá. É verdade, tem, tem, uma pegada, tem uma pegada de, meio de, meio de, de
1: banco tecnológico. É, eu mesmo. acho
3: bonito também, eu acho legal. Ela é simples, é. né? Ela tem uma, umas três cores, é o preto, o verde e o, cinza. o branco, o cinza e Vixe. acabou,
1: cara, de... cara, uma arte que eu, que eu gostei de ter feito até hoje é, é bem nada a ver. Era o do café Pelé.
0: Era o tinha <risos> café <risos> café <risos>
1: aqui, cara, aqui perto do shopping. E eu fiz um anúncio de revista que Acho que foi uma das artes mais bonitas que eu fiz. Eu gostei. Um dia eu vou achar ela de novo aí. É. Nosso amigo Adriano estava presente no momento dessa oh, criação.
2: Tem um cliente que eu tô gostando muito, assim, de trabalhar... Porque eu tô me sentindo muito designer da Renner. Tô me achando Ah, eu sei que é. É, Sam Price. Nossa, mano... Eu tô amarrando, cara, o visual. Porque por mais que eu tenha desenvolvido um padrão pro, pro visual deles... Eu, às vezes, me surpreendo de como é versátil, porque toda a arte sai, tipo, diferente da outra. Você nota uma semelhança, mas fica referente à marca.
3: Uhum. Ele tem as cores, os elementos ali, mas é Sim. diferente um do outro, né? É, é, é da hora mesmo.
2: Né? E, e, nossa, mano, a referência pra mim, tipo, veio numa de marca deles, que eu só fui entender e ainda na falei, ah, então tem que fazer isso. Eu só mexi lá e ficou bonito.
1: Hum. Vamos lá, temos mais a presença do nosso ilustre amigo Aleph está aí, vai Joãozinho. Que isso, o Joãozinho tá uma legião de é, fãs aí, cara. É. E o eu pergunta, design pode ser considerado arte? E design aí? Design pode ser considerado
3: arte? Cara, é, é meio difícil. É eu é acho um que que cara. É. Perseguindo. <risos> é uma banho. eu acho. Vai. Eu eu acho que é meio filosófico isso, né? Eu acho, sei lá. Mas eu acho que meio que arte, ele não tem um, um propósito, digamos assim, sabe? Um
1: discordo, hein, Joãozinho? Então... Vamos lá, Alex. Ah, pra, primeiro, vamos pedir pro. <risos> Alex, o que é arte para você? Enquanto a gente vai explanando, escreve para gente aí no chat. Eu
3: acho que a arte é, tipo, é meio que uma expressão de alguma coisa... Sei lá, alguma coisa que você acha bela. Então, de o propósito dela é se é, Então, <risos> por isso que é complicado tipo, você diferenciar. Mas é, eu acho que, por exemplo, é, a gente quando a gente está criando design, a gente usa ferramentas para poder criar o design. Uma delas é a arte. Então, uhum. tipo assim, não é a mesma coisa. Se você for pegar exatamente o, a palavra ou o significado da palavra. Uhum. Então, eu acho que a arte ele é mais assim... Sobre
0: função é,
3: o design ele tem uma função né? ele tem, tipo assim, ele tem um, um ele tem um propósito que muitas vezes, acho que na maioria das vezes é mercadológico né, uhum. é você, ó, eu tenho uma mensagem que eu quero comunicar eu, eu quero comunicar essa mensagem através de imagens, tá, beleza imagens, eu posso fazer uma arte que seria um personagem fazendo alguma coisa que comunica essa mensagem então, tipo assim, arte ela é uma, uma ferramenta para você construir um bom design é, então, o design, ele parte de um princípio que ele tem uma função. Uhum. Ele tem que cumprir um objetivo. Enquanto a arte, ela pode ser só uma expressão... Pode é, não ter uma
0: função, ou é. seja,
1: ou só uma função de expressar um sentimento. Exato, por exemplo... Mas eu acho que um, uma, um design pode se transformar em arte. Sim, Quando sim. Quando eu falar em design sim. de produto, pega, pega aí um, aquelas cadeiras famosas... Vanderhoof, né? então é um é uma arte, uhum. né? É considerada como uma obra de arte a cadeira ou, ou, ou alguma outra coisa nesse sentido. Ou você pode ver é, uma propaganda, um comercial que é considerado basicamente uma obra de arte ali. Então ela ela teve a função, ela Sim. cumpriu a função mas posteriormente talvez ela não foi concebida para ser artística. Sim. A não, gente pode mas, pegar. Mas ela se tornou artística. A gente pode pegar o
3: exemplo de filmes, por exemplo, uhum. né, ou jogos, por exemplo. Você uhum. tem ali o, a parte do design
1: que você teve o design o jogo para. que ser o mercado, uhum.
3: né? E aí ele ficou tão bom, tão bonito, tão foi nossa que. Aclamado como um artístico. É. Aquilo, né? Ele
1: pode se se mutar, né? se transformar para uhum. Para uma arte. Então, respondendo, arte pode ser design, design não, não necessariamente, ou não pode ser, mas pode ser, né? depende do ponto de vista Sim. do uso, é isso? Uhum. Mais ou menos isso? Mais é, alguma coisa eu, que vocês acham sobre isso? Eu ia
2: comentar aqui, para mim. Comente Tudo que é uma forma de expressão de uma forma física, ou um pensamento, ou até mesmo um sentimento, é arte então o design ele é arte é né então aqui que tipo arte como é tudo que a gente consegue expressar resume é uma forma de expressão. filme teatro literatura até mesmo ou mais de publicidade que você vê ali porque pode despertar um sentimento de quem vai vir né uhum.
1: é uma expressão publicitária mas é uma forma de, é. de expressão
2: ele
0: discordou de você. e aí? <risos> é...
1: Porra! e aí louco <risos>
0: complete <risos>
4: Penso como o Paulo também, qualquer forma de expressão é uma arte, de alguma forma tem uma arte ali. Uhum. E a publicidade pode ser uma forma de, de arte também.
1: É, pode ser a expressão a da marca. A arte pode de ser. persuadir.
3: Eu tenho uma pergunta. É. <risos> Você acha que, por exemplo. A mola propulsora do capitalismo. Que? Ah. A
5: publicidade
1: é a mola propulsora do capitalismo. Mola é. propulsora é. do capitalismo, é o Que é isso, hein? O, ó, eu tenho uma pergunta hein? Então. Ninguém mais fala mola propulsora Sim. hoje em é. dia, cara. <risos> Ou alto nível de <risos> idade. É uma,
2: é uma frase muito tipo do Donald Draper. Do é Donald, aí, ó, de, tá vendo? É, do Ma
1: Madman. Mm -hmm. é, Madman. É, mm
0: -hmm. é
2: nossa. Essa é muito
5: boa. <risos>
3: eu tenho uma pergunta então, Paulo. Pergunte. É, por exemplo, se você tem uma demanda de terceiros. Hum. Por exemplo, sei lá, tipo, eu Uau. chego pra você e peço pra você assim, ó oh, Paulo, me faça um panfleto. Okay. E você faz uma peça absurda, uhum. muito bonita. Uhum. Ela você consideraria muito bonita? Muito bonita. Muito bonita. <risos> você consideraria ela uma arte? Sim, tipo assim, é... mas você acha que ela é uma arte pra você ou pro cara que fez a demanda?
2: Você vai Acho que na, eu, na, no, na questão é de quem vai ver ela em si, <risos> né? Porque é que nem tipo, muita gente hoje em dia fala sobre arte moderna, às vezes fala que não entende. Mas uma das formas de você identificar é o sentimento que desperta. Tem uhum. arte, obra de arte que você pode ficar, no caso, intimidado, com medo, às vezes. Até mesmo achar que tem alguma coisa sensual ali, cara, que você não tá conseguindo enxergar. Então, para mim, quando você, a gente fala de arte publicitária, vai ter gente que pode ler o seu, o seu panfleto, falando lá, sobre comida. Uhum. Tem gente que pode ver e sentir fome. Já desperta um desejo da pessoa. Tem gente que pode ver ficar um pouco indignado porque, sei lá, ah, tem alergia a tal ingrediente, não posso comer. Então, pra mim, cara, tá se expressando ali da forma que é possível, você tá, é arte. tá fazendo Sim. arte.
4: Então, eu, eu penso também que, tipo, na hora que você vai criar, a pessoa que tá fazendo, ela tá colocando ali as referências que ela tem. Então, ela tá criando a arte dela, tipo, do do conceito que ela tem ali na cabeça dela. Então, para a pessoa que está fazendo, também é uma arte, assim, sem, sem falar de design, falando mesmo de processo criativo e tudo mais. Uhum. Então, é uma arte também.
3: É, tem um, eu tava pensando agora num exemplo, e aquele, tá. sabe, aquela exposição que, tem o, que o cara fez uma exposição de, um, de uma privada? Não sei se você uhum. lembra disso. Sim. Então, tipo, o que eu penso ali, a princípio, o, a privada ali, o vaso <risos> Ele foi feito com uma função uhum. Que pra mim seria o design De design Só que ele acabou se tornando uma peça de arte Pelo conceito que envolve ele Não pela função que ele foi designado, entendeu? Então Sim. eu acho que tem um pouco disso Tipo, por isso que é o Que nem eu, eu tinha comentado Designare É você designar alguma uhum. coisa N Não necessariamente quer dizer que se eu designei algo Se eu, sei lá, se eu fiz essa mesa aqui Pra poder apoiar coisas Não quer dizer que
1: não seja arte, para mim é, pode ser, é que 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 qualquer eu, coisa Eu, pode eu ser acho arte. que a, a <risos> nossa discussão está ficando é, é, abstrada, é. porque a gente está falando em design de criação artística, design gráfico, né? então o design gráfico é, acho que automaticamente cria artes. Diferente do design de produto, o cara que criou uma chave de fenda. Essa chave de fenda nunca vai ser arte, a não ser que... Pode ser que o cara... Um cara, cara abstrato assim. vai soldar uma chave de fenda na outra e vai transformar aquilo numa escultura. Mas ela deixou de ser uma chave de fenda e passou a ser uma escultura e é, virou arte. Mas o design gráfico, eu acho que por ele fazer uma criação visual, ele está criando uma arte. Uhum, de qualquer sim. forma. Eu acho que é por isso que a gente está... Você tá pegando no, no item do. Do designer de designou ali, realmente nem tudo que o designer de, de forma generalista criou vai ser arte. Sim. Mas acho que quando a gente fala na, no design gráfico, ele acho que ele vai esbarrar sempre num, numa tela em branco e numa tinta na mão. Sim. E pincelar alguma coisa ali pra transmitir um, uma, mensagem. uma mensagem. Então, vai ser arte. Uhum. Sendo bonita, feia. Sendo o um coxinha, o um pastelão do Maluf, vai ser tudo é arte difícil. boa ou ruim, é, é. arte que também existe arte boa e arte ruim nem toda é. arte tem que ser ótima né? é
3: difícil você definir, né dar um, uma definição exata do que é arte tem uma discussão muito grande, por é, exemplo é o com o pichação,
1: por exemplo porque
3: tem gente que não picho. o picho porque tem gente que não concorda com a pichação acha uma vandalização é. e, um... pichação... e tem gente que acha que é uma obra de arte, é uhum. um negócio, igual
4: uhum. aquele uma expressão. É uma, é, uma expressão. expressão. Aquela polêmica da pessoa que esqueceu o óculos no museu e estava todo mundo fotografando o é. óculos. Acho que foi o óculos, né? Se não me engano. E daí, tipo, a pessoa Nossa, só tinha verdade. esquecido o óculos. Mas como tinha todo um contexto de que museu, não sei o né? que lá.
1: Maravilha. O é. óculos sobre E, a e a aí, más. tipo,
4: para a pessoa que está lá, aquilo virou arte, pelo ponto de vista é. dela. Acho
1: que a gente tem que tomar cuidado. Né? Se tocou num assunto bom, talvez seja o que o João está tentando evitar é a banalização da arte é. uhum. também nem tudo que se faz é arte Sim. ou pode ser chamada de arte então acho que acho que pode ser isso tipo acho que
4: principalmente a essência de quem fez de, de tentar passar alguma coisa Sim. ou passar uma mensagem ou tirar de dentro dela aquela aquele sentimento tem que ser alguma coisa assim para ser arte né se for só tipo ah coloquei isso aqui pronto
1: ela quer transmitir uma sensação, uma, uma alguma coisa ela sim, quer transmitir. Né? Eu tenho uma frase que eu tô lembrando agora de um comercial do History Channel, que é do comercial do Trato Feito, que o um bom artista cria com as mãos. Então, se for algo feito ali realmente com as mãos, pode ser... Artes, então, se né? você pega uma inteligência artificial
3: que cria artes...
1: Não, é então. Não, pode ser que ele
3: cria artes. Por... É. Quem, é o,
0: que Quem é o artista? Quem é o artista? É o
3: cara que programou a inteligência então. artificial ou é a inteligência artificial? Ou é você que conduziu <risos> ela e mesmo. que perguntou,
1: deu uma dica para ela? Aí é complexo. Não, aí ficou é porque complexo.
2: acaba entrando aquele debate, que nem tipo, quando a fotografia surgiu, a pessoa nossa. tirava a foto e a pessoa fala: nossa, isso é arte. E o pintor que ficou uma semana de falei ô oh, gente, isso aqui não tem técnica. Ele tá, ele tá copiando o mundo, só que eu tempinho pra eu entender que é o ponto de vista de quem tirou a foto. Exatamente, e quem tá
3: visualizando. Porque Sim. eu posso, tipo, eu posso achar esse cenário aqui, por exemplo, uma arte bonita. É. Achei artístico.
4: E você é. pode tirar a foto pensando numa coisa e a pessoa que for ver vai ter outro sentimento completamente uhum. diferente. Sim.
3: Sim.
0: Eu acho que essa questão
5: de arte subjetiva aí, eu acho que é a banalização da arte. Para mim, a arte, depois que passa do, do renascentismo lá, começa a ter um declínio gigantesco na, na capacidade artística do ser humano, porque começam a reconhecer qualquer merda como arte. Então, você pega um cara, um americano, que o sobrenome dele é Kolaq, que ele é do, ele é do abstrato, Cara, o quadro mais famoso dele lá, eu esqueci o nome do Quadro, não é um monte de rabisco, tem até marca de pisada de, de tênis que o cara foi passando por cima. E o cara vem fala que aquilo é arte, né?
1: mas Como... expressão, cara, uma ah, forma de expressão. Acho... Aí banalização um de, é o
5: que, que você acha? Para mim comparar um Da Vinci e Michelangelo
1: com o cara que pisou na, na no, no quadro, <risos> é é banalizar é porque é
3: complicado você
5: cria um, desincentiva o cara que Sim. quer ser bom né? um da Vinci que ele abria corpo para onde passava o nervo uh, a veia tipo pô, o cara era, é um dos maiores gênios da
0: história da humanidade uhum. e aí você coloca o cara que pisa
1: na, no quadro de igual para igual ali ou é até é mais reconhecido né é, é, acho que é que
3: mais banal mais caros, é meio que tudo tá banalizado não vou nem né?
1: mencionar ó, a arte musical
3: é, hoje em dia <risos> não
0: vamos deixar para lá vamos citar gêneros Vídeo,
3: vídeo, por exemplo, a gente tava falando do Gaveta, um editor é. fenomenal. O cara faz uns trabalhos absurdos, que ele fica, sei lá, uma semana com uma equipe gigantesca trabalhando pra ele. Enquanto tem um pessoal que tipo faz... Não tô falando que é pior, mas uhum. ele faz ali um... O pessoal que um mergulha na de danseiro, banheira de Nutella é, e... e, e ganha vida. muito mais dinheiro
2: e é muito... Entendeu? Tipo, o cara consegue dessargumentar toda uma série como aquele Ruptura. É. Sobre a palheta, direção, porque o ambiente é assim... Enquanto a gente. Eu vou pegar uma faca quente e cortar um sabonete. É, e... Milhões de visualização, <risos> tipo. hoje
3: é, é, é foda.
2: Eu, eu acho que hoje em dia uh, eu, eu acredito que a gente vai ter uma nova onda cara, de um arte. novo movimento artístico mais voltado pro natural. Porque hoje em dia eu acho que as pessoas estão começando a ter um pouquinho mais de vergonha de mostrar quem realmente elas são, o que realmente em se si é real. E eu lembro muito de movimentos artísticos como onde que os, os caras tinham como figura inspiradora, uma musa, uma mulher. E os caras tentavam, tipo, não pintar ela em si, mas em cima si a figura feminina que ele via O Que ali. ela transmitia, Sim. né?
1: O sentimento que né? aquela figura passava. Então
2: você pega, tipo, muitas vezes, esculturas, às vezes, que foi feita em mármore de parecendo que a mulher tá com um pano por cima e foi tão bem esculpido. E no momento que eu falo, cara, você tem que ter um, um dom, cara. Ou pra você conseguir enxergar o momento certo pra você esculper aquilo dali, ou pra você tirar uma foto. É. Porque tem foto que é tipo, mano, um momento único. tipo É
1: absurdo. É. É. É, então. É. Então. Mas é isso aí, gente. Ah, tá acabando a bateria tá acabando. das câmeras aí, cara. E é isso aí, gente. Vamos concluir aí, senão a gente vai ficar aqui viajando <risos> aqui. Aí. É verdade que todo design fuma o bagulho? <risos> é a pergunta.
0: <risos> não! Não, <risos> não,
1: Brincadeira, gente. Mas é isso aí. Mais alguma coisa que vocês gostariam de complementar aí? Nosso diretor tá mandando eu desligar aí, cara. O que, que vocês gostariam de, de concluir aí?
0: Nada.
4: Parem de falar que é só uma artezinha.
0: É.
1: É.
4: Faz só uma artezinha ali, rapidinho. Só uma artezinha.
1: <risos> viu? É arte. É. Tá vendo? Tá aí, ó. É. Só lançar. um designzinho. É. então né? Pode falar design vou, vou
2: lançar aqui um movimento, cara. É. Parem de falar alteraçãozinha.
1: alteraçãozinha. alteraçãozinha. Ou é
2: alteração, <risos> ou nada faz ou nada
4: Para bom. de desvalorizar minha alteração. É.
1: É. Não, alteração da trabalho. Não coloquem tamanho... <risos>
4: Ah, dependendo do, da, da alteração, dá mais trabalho do que fazendo zero. É, Sim. nossa,
3: dependendo, ainda mais em vídeo. Vídeo é o sofrimento. E se for
4: um trabalho que você não fez, que você pegou no meio... Não.
1: Aí, ó, aí, Josinha, não tá sofrendo aí. É, aí,
4: <risos> Será que me
1: <risos> toma, <risos> toma, toma aí, o vivo. <risos> Você é bem
4: organizado. Eu consegui gravado. editar os vídeos porque tava tudo
1: Você conseguiu, assim, viu? Aí, só explicando ó, aí, ó. Ah, Joãozinho é. está de férias aí a Luísa assumiu uns jobs aí. Aqui, é, puxa, e é. só gambiar.
0: É. É. Não, mas não. eu deixo tudo organizado. Organizadinho.
3: Ainda eu fiz questão para os últimos jobs, quando eu tava já planejando de sair, eu falei assim: vou fazer mais arrumadinho porque o próximo que pegar não vai ah, me xingar.
2: Ah, então por isso. Eu, falo, eu tenho uma mensagem para todos os designers que provavelmente vão, vão estar vendo esse podcast, que é, se você, meu companheiro, perdeu um arquivo uma semana atrás e pediu alguma alteração, eu sinto a sua dor e vai ficar tudo bem, <risos> só dor e desespero não. Mas eu sinto sua dor.
3: É que você não tá usando o Corel. <risos> <vê?
2: Você> não... <risos> então nunca vou abrir o um Corel, Deus me livre. Ah,
1: mas o pacote adobe também trava. trava você trava, estava trava, trava. Não, trava trava,
2: trava, trava,
1: trava. Eu hoje
4: mesmo tava com o BO.
1: Aí, tá vendo só? As as
2: vezes é que... o, core, o meme é zoar o Corel, o meme é zoar o Corel. Às vezes, <risos> vezes o Photoshop ele, ele escolhe travar no momento que você vai salvar, cara. Nossa. Isso Nossa. aí é de uma sacanagem. É um pirata,
1: não é verdade. É. Não, 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 pera que não,
0: pera que aí, não. Ó. Não, não, é não é verdade, isso aí. Ou oh, lá não, em casa. É exagerou. eu
5: Exagero. <risos> Como é um o pirata? Exagerou. Na hora do Core X10 é que ele aparecia uma boinha na tela. É. É a vida, que você nunca apertava, funcionava. Recupere o arquivo, Na hora você apertava, desligava o um bocão. <risos> se <risos> joga no mar,
1: mano. isso aí, galera. Queria agradecer o tempo de vocês. Acho que foi legal o bate-papo. Espero que todos gostaram. Perderam a vergonha? A Luísa estava nervosa. Hein? Passou, deu pra conversar. Okay. Então, <risos> e vamos marcar mais bate-papos como esse, trazendo mais novidades aí a galera. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo, todo mundo que comentou. Ina, não te ignoramos aqui, ó, até que está, você está ao vivo aí no seu chat. Aí. <risos> e, mas isso aí, galera.
4: É, um, abraço um abraço para todos
1: aí. É, um abraço para os admiradores do Joãozinho aí, que estavam em peso eu, eu hoje. Eu tenho o meu fã-clube, fã só faltou clube.
3: minha mãe falando o bebê lindo da mãe. Aí, ó. <risos> Tô, é, esperando,
4: é, né? esperando. Só a mãe do Paulo que apareceu. É, né? a mãe do oh, Paulo.
3: Paulo
1: apareceu. <risos> né? Cadê na, <risos> nossas mães? Cadê, <risos> cadê as vêm? Cadê minha nossa família representando? Minha mãe representando tá na praia aí? com a perna pro ar, não tá <S risos> nem aí pra <risos> Uma... É, é a eu não rola, conectar, tá, ir, ela não soube conectar quer deixar lá armada, ter até deixar no celular dela aqui. assim, na ó. TV já tudo programado. Sim, é. Isso aí, galera, obrigado aí. Esse foi mais um Beats Podcast até a próxima terça aí. Um abraço, galera.
0: Diretor, aperta em transição aí. Tchau, tchau. Valeu, Beats. galera.